1: of
0: werken bij ICT.nl.
1: Is het eigenlijk Meus of Meus? Meus. Of er een J in zit. Ja, want ik ken namelijk een Belgische journalist. Die heet zo Ronald Meus. Zal je niet kennen, want die zit in de entertainment sector. Die doet ook uh, games. Dus, maar die heeft stond toevallig dezelfde achternaam. Dus, ja, is, en dat is Meus Dan ben ik wel heel blij dat je dat nu zegt. Want daar had ik... Uh... Nee, ik, ik, ik je had het namelijk in eerste instantie ik, uh, ook een keer geschreven. Ik ben, uh, ik, uh?
2: ik ben in alle varianten de wereld al overgegaan. Dus, uh.
1: Ik kwam hem ergens tegen met een W in de achternaam. Ja, dus, met die een W. En,
2: uh, mijn broer had vroeger een prikbord in zijn wc hangen met alle varianten van de achternaam zoals die je hem uh, ooit ontvangen had. Weet je, toen, ja, dat was nog in de tijd dat je heel veel post kreeg. Ja. En daar zat ook mee bij en uh, weet je allemaal dat soort
1: Nou, mijn naam is dus Jurian en ik kan je vertellen... Ja, dan krijg je. Kun je, je hebt heel veel verschillende manieren <laughs> doen. Alle letters dubbel zijn leuke. Jurian. Ja, maar ook jouw achternaam. Ubachs. En dat worden heel veel mensen maken Ubachs. Ubach, zonder S heb ik veel uh, gehoord. Het is inderdaad U-Bachs. Ik sla op u -Bachs. Maar er zit wel duidelijk een soort van Duits dingetje in. Dus dan, het is zonder umlaut, dus dan zou je inderdaad denken u -Bachs. In Duitsland word ik ook u genoemd. Volgens hun schrijfwijze is dat correct. Volgens mijn ouders niet. Dus. <lacht> en de rest van je voorvaderen misschien. <lacht> maar mijn opa was letterlijk een Duitser. Oh! Daar dus, hadden er puntjes op moeten staan, vind ik. <lacht> Hij heeft die puntjes gewoon... Uh, ik wilde zeggen weggesnoven. Hele, 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 hele <laughs> Het is een
0: lange reeks van dingen die allemaal misgaan. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jurian. En mijn naam is Randall Pelen en onze gastnerd van vandaag is uh, Jan Meijers. En uh, voordat ik die uitgebreid aankondig heb ik drie kleine huishoudelijke mededelingen. En sorry Jan, daar uh, moeten we even doorheen. Uh, de eerste is, ik moet een kleine shout-out maken. Want we hebben de afgelopen vier dagen, uh, op het moment dat je dit luistert, is net voorbij... op uh, reddit slash r slash place een uh, nerdblikje weten te krijgen. Dat was een heel groot canvas van volgens mij 4000 bij 4000 pixels... Um, waar we hebben geprobeerd het neurplikje te vereeuwigen. En dat is vijf jaar geleden ook gebeurd. Maar nu hebben we hem echt uh, te pakken weten te krijgen. En uh, ja, dat verdient een grote shoutout. Er zijn um, allianties gesmeed met andere teams. Er zijn botjes gebouwd. Oh nee, er zijn zeker weten geen botjes gebouwd. En zeker weten ook niet vals gespeeld. Ik, uh, ik vind het een daverend applaus voor onze community waard. Voor de mensen die er niks van snappen. Maakt niet uit. Gaat allemaal langs jullie heen. Toch uh, gefeliciteerd. Um, het tweede is, er is een uh, overname geweest de afgelopen week. En dat was die van Dagnacht Media door oh, je Polymo. Oh, nu
1: al over hebben? Ik dacht, dat doen we gewoon vlak voor de vraag. Ik had het helemaal in het schema gezet. Ja, wil je
0: dat er... Nee, dat we maar mag, dan ook, mag, ook nu,
1: mag ook nu, nu. Het, het is een hot topic, dus laat maar gewoon nu doen. Precies. Nou, wat er is gebeurd, Dagnacht
0: Media heeft uh, hele mooie stappen gemaakt. Is de afgelopen, wat is het, zeven jaar of zo gegroeid. En... Um, die zijn overgenomen door Podimo. En dat kun je misschien uh, kennen als je in Denemarken woont. Want daar is het een uh, app waar je voor 5 euro per maand onbeperkt... <laughs> want superveel van onze ja, luisteraars... Ja, 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 ja. Maar dan zou je het wel kunnen kennen. Ja, en nee, dan um, uh, kun je onbeperkt naar podcasts luisteren, reclamevrij enzovoort. enzovoort. lijkt een beetje op een kruising tussen wat Spotify al doet... met podcasts als de Joe Rogan Experience en een beetje Netflix. Ze noemen het ook wel de Netflix voor podcasts. En ja, eigenlijk voor ons is het statement uh, heel simpel... Er verandert niks. En dat komt omdat in de woorden van Tim de Gier... een van de oprichters van Dag Nacht Media... het eigenlijk gewoon een derde nieuw verdienmodel is. Je had al Dag Nacht Media... waar je als onafhankelijke podcast zoals wij bij aan kon sluiten... dan gingen zij je advertentieruimte verkopen. Ja. Dat doen ze voor ons ook. Je had ook al, vriend van de show... dat je een vrijwillige donatie kon doen. Dat stond soms wat tegenover. Bij ons is dat reclamevrije feed. En er komt gewoon een derde verdienmodel voor podcasters bij. En dat betekent dat ze... ...upfront van Podimo geld kunnen krijgen... ...daarmee een podcast kunnen maken... ...en wel daarvoor is die exclusief in die app... ...voor luisteraars die 5 euro per maand betalen.
1: Ja, wat ik een beetje proef nu in de reacties van uh, enkele mensen... inmiddels op Slack in ieder geval... ...is dat mensen bang zijn dat met Nurse om tafel... Uh, app exclusief zou gaan worden. Dus dat wij inderdaad um, een bedrag gaan krijgen van Podimo... ...waardoor wij zouden zeggen... ...we gaan alleen nog maar op Podimo onze, onze podcast... Uh, verspreiden. naar nou, in eerste instantie, dat is sowieso niet aan de hand. Uh, op dit moment, ik heb letterlijk niet meer communicatie dan onze luisteraars hierover gehad met Dag en media of Podemo. maar veel belangrijker. Uh, met Neus op tafel is in mijn ogen een podcast, maar vooral ook een community. En voor ons, om, zeg maar, willens en is een deel of een groot deel van die community buiten te sluiten, die misschien inderdaad wel helemaal geen zin heeft om Podemo te installeren om daar lid te worden, dat zou voor ons... Totaal onlogisch nou, Misschien zijn. wel
0: de fakkels en de hooivorken... die waren al uit de schuur, Jurriaan.
1: Nee, weet ik. Dus daarom zeg ik... want dit, dit zou voor ons totaal niet logisch zijn om dat te doen. Um, kijk, vraag twee is dan... is er een bedrag denkbaar waarvoor je het toch zou doen? Uiteraard is dat bedrag denkbaar. Ja. Ik bedoel, Hell yeah. <laughs> ik, ik heb geen idee. Ik weet niet hoe hoog dat bedrag is... maar als ik ineens uh, gewoon fulltime podcast kan maken door dat bedrag... nou, dan denk ik dat we er snel uit zijn. Maar ja, dat is... Voor Podimo, dan weer helemaal niet logisch om dat bij ons te gaan doen op die manier. Dus, um, nou ja, voor de te voorziene toekomst, en ik weet niet hoe lang dat dan is, is dit absoluut niet aan de hand. En ik. Wacht te betwijfelen of dat dit ooit aan de hand gaat zijn. Precies, en voor de luisteraars die het zich afvragen,
0: met Nerd om tafel, die is netjes ingeschreven bij de KVK. Wel onder de titel Yolo Media. Yolo media. Dus je ja, natuurlijk. Dat is hoe we, we heten. Hebben we hebben
1: gewoon een hele volwassen bedrijf Exact.
0: En dat staat ook boven alle facturen. En dan weet
1: iedereen waar we het voor doen. Ja, nee, we kunnen inderdaad. Want dat is iemand ook nog, wat nou als dag en nacht media zegt: alles moet naar Podemo en we gaan niks anders meer ondersteunen. Nou, wij zijn niet van dag en nacht wij media. Wij zijn onze eigen baas, wij kunnen Precies. daar dan vanaf.
0: Nou ja, en op dit moment is in de wereld van podcastend Nederland. Dagna gewoon de meest uh, handige, makkelijke ja. en, en logische uitgever om bij aangesloten te zijn. Zeker en dat contract. Als we, loopt zeker, gewoon nog.
1: Zeker als ze we werkende studio's hebben. Trouwens. Dat is wel echt een voordeel. Want misschien, hè? jij hebt drie puntjes opgegeven. Misschien is een vierde ook nog wel even heel kort. <laughs> Ik denk dat we Jan ondertussen naar huis kunnen sturen, daar komen ja, we niet meer aan. Um, we zitten niet in onze gebruikelijke studio. Dat is toch best wel ja. een beetje gek. We op uh, de gast zit, zit rustig achterover in een fotuin. Ik zit R BZ, joh. Uh... Randal die zit in een wat minder comfortabele stoel, maar. Hij, uh, ja. Ik zit niet zo lekker, maar dat komt wel goed. Ja, want ze hebben een soort van huiskamerstudio... naast de studio die je kent van ons met de tafel en goed, de camera's en zo. Nou ja, We zitten dus noodgedwongen nu in de andere studio... want er zijn technische problemen. Nou, Dat willen we jullie niet aandoen. We hebben natuurlijk al genoeg technische uitdagingen gehad de laatste weken... En als je denkt, daar hoor ik helemaal niks van... dan ben ik heel blij, want dat betekent dat het gelukt is. Ja. Je hebt alleen geen video, dat is jammer. Nee, nee we, hebben, we kunnen dit helaas niet filmen. dus dat is voor jou heel makkelijk, als editor.
0: Nou, laatste die is heel kort. En uh, vorige keer heeft Jurian aangekondigd... Randall is er even niet, want zijn vader is overleden. Nou, dat is helaas voor mij pas geleden. En um, daar gaan we het vanavond lekker niet over hebben. Alleen, ik weet wel dat uh, mijn vader de eerste gast was in Met Nerds om Tafel. Dus ook een soort bijzondere band heeft en met deze fan podcast. Van ook ook van de een groot fan van, van Met Nerds om Tafel was. En dat betekent dat we het er een keer wel over gaan hebben. Die keer is alleen niet nu. En ik weet ook niet wanneer die precies gaat zijn. Maar ja. dan weten de we mensen die
1: het aangaat dat, ja. dat aan gaat. Nou, we hebben het natuurlijk al, om het even af te sluiten, we hebben het natuurlijk al onderling over gehad. En het is ver weg van nerdy onderwerp, tech onderwerp. Maar ik denk wel dat het een onderwerp is waar iedereen in, in potentie mee te maken kan krijgen. En dan bedoel ik niet uh, letterlijk uh, ja, dat je vader kan overlijden, maar wat er allemaal mee samen zou kunnen hangen. Dat. Mm -hmm. uh, dat vind ik goed om over te praten op een later moment. Gesprek voor een andere keer. Is het is
0: eindelijk tijd om Jan Meijus voor te stellen. Want Gelukkig is uh, hij er nog. Ik dacht dat hij weg zou gaan. <laughs> de gastneurd van uh, vanavond. En uh, Jan die is misdaadverslaggever voor het NRC. En voor hen maakte hij ook de podcastreeks Cocaïne Korts. Als je die hebt geluisterd, dan ben je heel erg aan het goede adres. Zo niet. Dat is een podcastreeks die uit uh, twee
1: seizoenen bestaat. De eerste ging over. Ridouan Tachi De opkomst ja. van Ridouan Tachi en de tweede over? Over Piet Costa. Het is een Rotterdamse. Uh, ja, eigenlijk ook een drugsbaron. En in beide wordt dan gekeken hoe zij op hun ja, toch wel machtspositie zijn gekomen. En uiteraard ook. Hoe het daarna uh, ja, mis is gegaan voor hen. Mis in de zin van voor hen. Ja. Voor de samenleving uiteraard uh, beter. Nou, als je goed op zit te letten. Dan hoor je al een kleine
0: vreugde in Jurian's stem. Dit, uh, podcast <laughs> gaat, deze podcast gaat hem zeker aan het hart. Um, Jan die schreef eerder ook het boek. Uh, uh, boeken over Willem Holleder. En over uh, de Schiedamse cocaïne maffia. Terwijl hij ook regelmatig te zien is. In programma's als nieuwsuur. Om zijn kennis over de duistere zaken van het leven te delen. Met de samenleving. Jan, hartelijk dank. Uh, voor je komst in de studio, hartelijk welkom ook. Hoe is het voor jou om in een nerdpodcast te zijn? Durf je jezelf nerd te doen? Ja, dus, uh,
2: je, voor alles is een eerste keer. en uh, Dit is mijn eerste keer in een nerdpodcast. Dus ik, uh, ik vermaak me eigenlijk wel. Ik, uh, ik, ik behoor niet tot de vaste luisterscharen. Dus ik, uh, ik word geïntroduceerd in een, uh, in een voor mij nieuwe wereld. En een nou ja. voor
0: jou het duister circuit. Oh jee, ja, nee. Dat, uh, het, het voordeel voor jou is, dit is uh, ja, in die zin een losvaste, ludieke samenstelling. We kunnen gewoon het gesprek hebben dat we willen hebben. We hebben wel wat punten opgegeven, maar uh, breek gerust in. Um, het lijkt mij voor de luisteraar, omdat hier twee werelden samenkomen die je normaal gesproken niet in overlap met elkaar ziet, goed om een hele
1: kleine spoedcursus cocaïne maffia te geven. Ja. Nou zou Jur die beurt heel graag willen hebben, denk ik. Nou, ik, had een, ik heb hem op een gegeven moment erbij gezet in het schema, omdat ik had een heel voorbereiding en voor mij is dit allemaal inderdaad gesneden koek. Ik heb de meeste boeken over dit onderwerp wel gelezen en nou ja, de namen van de meeste gerenommeerde misdaadverslaggevers die, die, die ken ik ook wel. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, maar dat zou best wel eens voor iemand die in de IT werkt, servers leuk vindt en misschien nog een beetje gamet, wel eens niet het geval kunnen zijn. Dus eh, lijkt het me goed inderdaad om ja, een soort van even wat, een klein kader te schetsen... zodat de belangrijkste gebeurtenissen en namen uh, ja, bekend zijn bij de luisteraars. En waar je die geschiedenis wil beginnen, dat laat ik dan even aan jou. Ja, want ik weet dat we dit decennia terug zouden kunnen voeren... als, uh, als, je, als we er echt zin in hebben. Maar een, een geschikt instapmoment, dat, uh, die geef ik even aan jou.
2: Nou, laten we dan toch maar gewoon even 50 jaar nemen Toch Juist, maar wel. Ja. <tog> uh, In 1975... Het stond het internet. Werd, 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 werd uh, het gedoogbeleid in Nederland uh, uh, bedacht. Er was een, uh, een, uh, een toenmalig minister van Justitie, Dries van Acht, en die voerde dat in. Komt er heel kort gezegd op neer. Je mocht een jointje kopen in een coffeeshop. Dat is, zeg maar, korter de bocht. En de achterkant daarvan, het bevoorraden van diezelfde coffeeshop, zodat jij legaal, althans niet meer strafbaar, dat jointje kon kopen, dat bleef illegaal. Dat is overigens nog steeds zo, dacht ik? Dat is nog steeds zo.
1: Ja. ja. Okay.
2: Uh, en nou ja, goed, je mag nu 30 gram haasje, toen mocht je 5 gram haasje. Nou, dus er zitten allemaal punten en commas, die zijn veranderd. Maar dat is de kern. Uh, nou, 1975 was eigenlijk ook de periode van de opkomst... of van, de, van de, echt de, de, de opkomst van de grote groep arbeidsmigranten naar Nederland. Dat waren veel mensen uit Turkije en Marokko. Uh, en in Marokko had je toen al, uh, zeg maar... Behoorde het een beetje tot de straatcultuur om hash te gebruiken en om zelf ook hash te telen? Dus eigenlijk kregen Marokkaanse migranten vrij snel een positie op die illegale markt voor hash. En het ging met name om. Import van hash uit Marokko, uit Libanon, uit Pakistan. Nou, daar had je allemaal bekende namen. Klaas Breinsma is zo'n bekende. Uh, Johan uh, Vee, alias de Hakkelaar. Er zijn er, er, zijn er een, een, een hele baai. Het Rooie, rond. Ze hebben, ze hebben allemaal hele gezellige bijnamen. Meestal waren ze niet zo gezellig.
1: Hebben we het dan over wat we, wat we kunnen samenvatten als de oude penose? Als, nou, ja, is, dat dan, al, is dat nog weer een andere de, plak? De,
2: de, de, oude, de oude penose, dat was zeg maar echt Amsterdam... Uh, na de Tweede Wereldoorlog. Maar dan heb je hebt bijvoorbeeld de oprichter van uh, de Bulldog, uh, Henk de Vries. En een Henk. Een koffieshop, geloof ik toch? Ja, de Bulldog. Uh, Bulldog is een, een grote koffieshop. Die, die zitten nu op het Leidseplein in Amsterdam. Wat heel weinig mensen weten, was dat dat vroeger een politiebureau was. Dus dat. Oh, dat wist ik ook niet. Oude panozen Op een gegeven moment het politiebureau in Amsterdam kon kopen. af hebben enfin, we dwaalden nu heel erg af. Uh, uh, die hashcultuur, die, die, nou, die heeft eigenlijk Nederland tot. Uh, een, op een bepaalde manier zeg maar eigenlijk een groot verdienmodel opgeleverd voor de georganiseerde misdaad in drugshandel. Want je had dus legaal verkopen, maar je moest illegaal bevoorraden. Dus dat betekent eigenlijk dat er een markt ontstond waarvan de aanvoer crimineel was. En daar kon je geld mee verdienen. En in de jaren 70, 80 en 90 ging dat om heel serieus geld. Dus haasje is nu een stuk minder uh, duur dan in die tijd. En de marges zijn lager. Nou, daar komt bij dat op een gegeven moment kwam in Nederland de nederwiet op. Uh, doe maar, zong er een liedje over. wiet. Mm -hmm. ja. Die heb ik uh, nog steeds uh, in mijn hoofdje. Ja. En uh, later gingen diezelfde criminelen ook nog pillen bakken. Pillen draaien. De Nederlandse XTC, die all over the place... Echt Van Australië tot Amerika was Nederlandse ecstasy bekend. Sterker nog, was op een gegeven moment hadden ze zelfs een truc. Daar konden ze bij wijze van spreken het DNA van de ecstasy ontrafelen. En als dan uh, de politie een fotootje kreeg van een pilletje... wat ze in Australië of in uh, Miami hadden gevonden... dan wisten zij in welk Brabants dorp die pil was gedraaid. Mm. Zo ver ging dat. Enfin, die hash die heeft dus eigenlijk een, hele, een aantal hele nieuwe generaties criminelen in Nederland tot stand gebracht. En daar horen ook Marokkaanse families bij. En dat is belangrijk, omdat op een gegeven moment... die Marokkaanse families samen met... wagenkampbewoners, uh, Jordanezen uh, en allerlei ander uh, volk... gingen die vanuit Nederland ook drugs distribueren... over de rest van Europa. Dus de hash en de wiet, de hash die uit... Marokko, Turkije, eh, Pakistan kwam, Libanon. Die werd hier verzameld en dan bijvoorbeeld naar Engeland gesmokkeld. Tegelijkertijd begonnen we hier wiet te telen. Daarvoor geldt hetzelfde. Ging naar Duitsland, hè. Wij, wij telen, zeg maar. Uh, wij zijn een van de grootste producenten van drugs in West-Europa inmiddels.
0: Hmm. En dat is dus allemaal terug te leiden naar het feit dat het hier eerder legaal werd om het te gebruiken, maar niet te. Ja. Te, uh, in we, te kopen. En wij
2: waren relatief, wij, wij straften bijvoorbeeld relatief laag. En we hadden in die tijd hadden we nog een heel liberaal klimaat. Het, is nu, het land is ontzettend veranderd, maar dat is weer een ander onderwerp. Um, maar dat betekende eigenlijk dus dat, je, dat wij zeg maar een soort van distributiecentrum werden in West-Europa voor die handel.
0: Staan dus we ook bekend natuurlijk? Nou,
2: komt bij als hele goede lampen, Philips. We hebben hele goede landbouw en kassen. We hebben hele goede zaadveredelaars op de Landbouw Universiteit Wageningen.
1: Ja, dus wij, dus wij hadden ook gewoon eigenlijk heel goed, ja.
2: alles wat je nodig hebt om goed synthetische drugs en wiet te maken. De, de, de en we store. zijn Nederland distributieland. Dus wij smokkelen alles overal heen. Nou, daar kwam zeg maar na de eeuwwisseling kwam daar een nieuwe druk bij. En die bestond al heel lang en die werd ook al wel naar Nederland gesmokkeld, maar een relatief kleine schaal. En dat was cocaïne. En in eerste instantie uh, kwam cocaïne Nederland binnen nou, via hele kleine transacties, maar ook via Suriname. Want Suriname ligt... In Zuid-Amerika, grenst aan Brazilië. En uh, je kon dus eigenlijk vanuit Nederland heel makkelijk naar Suriname reizen. Dat was, he, gewoon vanwege het koloniale verleden, waar we met z'n allen niet trots hoeven te zijn. Maar daar, daar waren allerlei banden tussen Suriname en Nederland. Dus in eerste instantie komt die cocaïne naar Nederland vanuit Suriname. Dat is vooral de jaren 80 en 90. En dan vanaf 2000, ergens 2005, 2006, uh, dan komt er een boom. En uh, die boom die begint in eerste instantie omdat uh, Colombianen een tweede smokkelroute openen. Nou, wat deden die Colombianen? Die gebruikten eigenlijk de gangbare handelsroutes om hun kook in te verstoppen. Dus klassiek bananen, ananassen, mango's, uh, nou, Dat soort uh, spullen die uit Zuid-Amerika naar Nederland komen... en die vanuit Nederland weer heel Europa in worden gedistribueerd. Daar zat het in. Dan openen ze een tweede route. Dat is namelijk een route via West-Afrika. Ze kunnen West-Afrika relatief makkelijk uh, autoriteiten omkopen. En dan gaat het eigenlijk vanuit West-Afrika... gaat het via de klassieke oude ouderwetse uh, 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 smokkelroutes... komt dat in Marokko terecht. Op weg naar Spanje, West-Europa. Uh, dus eigenlijk krijgen dan de Marokkaanse... Criminelen die zeg maar, actief zijn in de hash-wereld... die krijgen op een gegeven moment hun handen op twee manieren bij de cocaïne. En de ene is dus via die West-Afrikaanse route. En de andere is op het moment dat die cocaïne in Nederland komt, dan moet die ook weer in Nederland uit. Want dan komt die zoveel binnen. Zet, ja, het is net met die bananen in de Rotterdamse haven. Die, als wij die allemaal op moeten eten, dan hebben we naar de roze bananen met z'n allen. Nou, dat gaan we niet doen. Dus dat gaat naar Duitsland, naar Polen, naar Frankrijk, enzogod, enzovoort, enzoverder. Um, dan gebeurt niet cocaïne ook. Dus eigenlijk gaan dan die smokkelroutes die gebruikt werden voor de distributie van haasje in West-Europa, die worden, gaan ook gebruikt worden voor cocaïne.
1: En daarmee worden de bedragen natuurlijk en exponentieel hoog.
2: Daar, en, en het punt is dan, zeg maar, dat cocaïne is drie keer duur als hash, En dat betekent dus ook dat je drie keer zoveel geld mee kunt verdienen als je het doorstelt. Dus daar ontstaat een enorme nieuwe criminele economie. En die criminele economie die begint te groeien zo erg 25, 2005, 2006, 2007. Het is dus moeilijk om daar precies een, een vinger op te leggen. Uh, en dat explodeert vanaf 2010, ruwweg. En dat heeft heel kort met een paar dingen te maken. Uh, in Colombia uh, worden er vredesonderhandelingen gevoerd met de FARC. Uh, de FARC is een, zeg maar, een linkse, semi-communistische afscheidingsbeweging... van het overwegend rechtse Colombia in het overwegend rechtse Colombia. Die sluiten vrede. Dat betekent één ding. De FARC financiert zijn activiteiten eigenlijk altijd met, uh, met cocaïnesmokkel. En op het moment dat, er die, dat die onderhandelingen beginnen... dan stoppen de Amerikaanse autoriteiten met hun war on drugs in Colombia, zij stoppen met het platbranden van coca-plantages. Wat betekent dat er veel meer cocaïne beschikbaar ja. komt. Dan heb je ten tweede, de grootste markt voor cocaïne was tot die tijd was Noord-Amerika, de Verenigde Staten. Uh, maar op een gegeven moment is die markt vrij verzadigd en de Mexicanen hebben eigenlijk de smokkel van cocaïne vanuit Latijns-Amerika naar Noord-Amerika hebben ze overgenomen omdat zij die hele lange grens hebben ja, van Mexico ja. met, met uh, de Verenigde Staten. En die Colombianen die verliezen die wedstrijd van de Mexicanen. Dus wat doen zij? Zij denken: weet je wat, die kook van ons die gaat gewoon via die Mexicanen naar Noord-Amerika. Daar verdienen wij ons geld mee. Maar wat, wat waar onze groeimarkt ligt is West-Europa. Dus wij gaan ons richten op West-Europa. Nou, de bekendste maffiagroepen in West-Europa komen eigenlijk uit Italië. Dus die zijn ook in die periode, we zijn nog steeds zo tussen 2005 en 2010. Dan zijn de, de, de bepalende maffiagroep in Colombia voor smokkel naar West-Europa is de Ndrangheta. Um, nou, dat is een uh, uh, groep uit uh, uh, Zuid-West-Italië als ik het goed zeg. Um, en op een gegeven moment vanwege diezelfde vredesonderhandelingen, wat er dan gebeurt is dat uh, de Drangheta, die verliest een, uh, een rechtse militaire uh, uh, militie. Ja. Die, worden, zeg maar, die, die worden opgeheven omdat er geen oorlog meer is. Even heel kort op de bocht gezegd. En alle corrupte contacten die daaronder hingen om die militie te financieren, ook weer met cocaïnesmokkel, die worden allemaal opgepakt en uitgeleverd naar Noord-Amerika. Dus de Drangheta verliest zeg maar, zijn contacten in Colombia. En die Colombianen die kijken dan om zich heen en zeggen, maar die kunnen we dan niet kook naar, naar West-Europa gaan brengen. En dan lopen ze tegen Nederlandse, in Nederland gewortelde criminelen. Want dat zijn dus autochtone Nederlanders, maar dat zijn Marokkaanse Nederlanders, Turkse Nederlanders, Surinamers, Antillianen, you name it, we have it. Um, en dan ontstaat zeg maar... Uh, dan ontstaan de contouren van wat ik nu in Nederland de Nederlandse cocaïne maffia noem. Nou, er zijn een aantal hoofdrolspelers die van belang zijn. Een van die hoofdrolspelers is Riedelman Taghi. Marokkaanse Nederlander. Uh, groot geworden in de hashhandel, Op een gegeven moment vanwege die ontwikkelingen overgestapt op cocaïne. Je hebt uh, Rico de Chileen. Dat is een, uh, een zoon van een Chileense vluchteling die op een gegeven moment voor Pinochet uit Chili naar Nederland komen. Vader spreekt Spaans, kent de wereld, belandt in de cocaïnehandel, wordt een keer gepakt, gaat terug naar zijn vaderland en zoon lieve Rico neemt het over. Um, en je hebt daarnaast een aantal andere bekende types. Uh, Dino Sorel, inmiddels leven voor levenslang veroordeeld tot voor een aantal liquidaties, bekend uit de... de omgeving van Willem Holleder. Um, dat is ook zo iemand die een periode lang in uh, de, de cocaïnehandel heeft gezeten. En dan hebben we nog één belangrijke, die straks voor Piet Costa heel belangrijk, uh, dat is Samir Bouya Christian, ook een Marokkaanse Nederlander. Um, en die heeft de prachtige bijnaam Scarface. Uh, mm. En dat heeft hij omdat hij uh, bij een vechtpartij in een Amsterdams uh, uitgaansleven op een gegeven moment een, keer een glas in zijn, uh, in zijn wang geduwd heeft gekregen. En dan heeft hij een echte letterlijk een scar op zijn face aan overhouden vandaar de naam ja. Scarface in het Amsterdams, dan weer wel schitterend afgekort met Scari.
1: Scarry. zie ik wil voor me dat op straat in het scarry. Ja, scarry.
2: Um, en um, nou dat is zeg maar dat is een groep mensen die die worden gezien als de, de frontmannen van die wereld en je moet dat dat is een beetje een journalistieke versimpeling versimpeling want er zijn honderden mensen actief in de wereld van de cocaïnehandel. Dat zijn mensen die elkaar allemaal kennen. Dus het zijn er niet ontzettend veel, maar het zijn er ook niet vijf. En ja, dat, maar het is dat, gewoon een
0: branche. Ik bedoel, het is, het is het dan wel illegaal, precies. want het zijn ook mensen die ook gewoon business doen, precies. die ook gewoon zakelijk bezig zijn. Dus ik, ja, ik zie dat wel voor me. Dus
2: en die mensen... Een leuke die leuk bezig
1: zijn op de, op, de, op de jaarlijkse vakdagen.
2: De, de, de vakdagen. Ja.
1: ja. Vakblad thuis
2: ontvangen en zo. Ja, maar die mensen, die zijn dus zeg maar in die wereld actief. En nou, op een gegeven moment komen er dan een aantal komen in beeld. Dankzij. Uh, ...opsporingsactiviteiten van de politie. Vaak heeft dat dan weer te maken met schootschalig geweld. Hij is in het geval van Tachi. die wordt helemaal niet vervolgd voor cocaïnesmokkel. Die wordt vervolgd voor uh, verdenking van zijn rol bij zes liquidaties. Uh, Rico, die is onlangs veroordeeld, heel klein beetje cocaïnesmokkel... ...maar eigenlijk vooral witwassen uh, en criminele organisatie. Dus wat je nou eigenlijk altijd vaak ziet, is dat zeg maar de drugsmokkel Laten ze meestal lopen. En dan gaat het om andere ernstige dat... uh, uh, toestanden. Eén verschil is dan eigenlijk de hoofdpersoon uit deel 2. Dat is Piet Costa. En uh, Piet is echt een, uh, dat is gewoon een, een man die klein is begonnen. Heel groot is geworden in de cocaïnesmokkel. In een decennium. En dat decennium, dan komen we zo direct komen op de tech van dit geheel. het speelt daar namelijk nou ja, ja, echt een hele belangrijke rol Zin in! Uh, 2010 komt Pieter de Baaiers. Dan gaat hij vliegen naar Latijns-Amerika. Dan wordt er op dat moment in de havens van Antwerpen en Rotterdam... Wordt, uh, in dat jaar wordt 15.000 kilo cocaïne in beslag genomen. Tien jaar later, nou elf jaar, 2021... is... Dat getal vertienvoudigt. Dus dan wordt er ruim 150.000 kilo cocaïne in beslag genomen in de haven van Antwerpen-Rotterdam. Waarom zeg ik Antwerpen-Rotterdam? Rotterdam is een Nederlandse haven. Als het gaat om drugsmokkel is voor criminelen de Antwerpse haven eigenlijk hetzelfde als de Rotterdamse haven. En in Antwerpen gaan ze ervan uit dat ongeveer 80% van de coke die daar onderschept wordt, wordt ingevoerd door in Nederland gewortelde. Ja. criminele organisaties. En dat kan van alles zijn. Hè. Dat kunnen ook Albanese zijn die hier wonen uh, en werken. Dat, de, dus Nederland geworteld is ja. van oorsprong Nederlands, migranten Nederlands, maar ook uh,
1: mensen die hier vijf jaar wonen. Alles, alles wat De die drugs naar Nederland ja, haalt, telt mee. Nou, ik denk dat je een heel mooie collectie heb gegeven. Ik wou net onder... zeggen, want ik ben op zich van nature
0: helemaal niet zo heel erg gecharmeerd. Of nee, gecharmeerd wel. Um, geïnteresseerd in true crime. Het is echt een boom in het podcastland. In het bijzonder dat steeds meer true crime podcasts, hele hoge ogen gooien. En vooral heel veel luisteraars trekken. En ik ben normaal gesproken niet één
1: van die luisteraars, maar nu je dit zo vertelt, dan denk ik, dit, dit kan een luisterboek zijn. Ja. Nou ja, dit, deze, er zijn natuurlijk heel veel boeken over. En die zijn ook ik op luisterboekplatformen te luisteren. Dus dat, dat, dat mm. zijn ze ook. Ik heb wel één vraag nog. want Dat mm. was in, in, een stukje... Hè, ik denk dat uh, de, de cocaïne-mafia of mokro-mafia... natuurlijk uh, bij een breder publiek doorgebroken is. Natuurlijk ook door het boek van uh, Wouter Laumans, dus geloof ik.
2: Ja, een Marijn Schrijver.
1: Ja, de, en uiteraard ook de, de, de serie die daarna natuurlijk gemaakt is... nog uh, door... Uh, geplaatst is door Videoland... Um, dat hoofdstuk mist ik een beetje. Dus zeg maar. Je had natuurlijk de, de, de groep Marta. Ja, en en ja. een andere groep de Schietpartijen, Staatslidenbuurt. Laat je dat bewust een beetje weg uit de beschouwing? Omdat Die, het voor nu gewoon geen rol meer speelt. Ja,
2: dat speelt nu een relatief kleine rol. En eigenlijk, kijk, wat daar gebeurd is, is dat zijn op dat moment nog relatief kleine spelers. Wat waren op
1: dat moment het, zeg maar de. Dat waren de kopstukken op dat, dat, dat moment. Dat, maar
2: dat, maar dat, ja, dat denken wij allemaal, omdat zij in beeld kwamen ja, vanwege het geweld. Dat is waar. Maar over, zij over, Wie gewoon... hebben we het nu? Want ik miste het weer ik hoor Marta. Nou, je hebt zeg maar in eind 2012 heb je een hele wilde schietpartij gehad in de amsterdam Statie in de buurt in West. Daar zijn toen twee jonge jongens die zijn doodgeschoten. Dat is een iconisch beeld van zo'n Range Rover die dan zeg maar bij het water staat en die dan helemaal doorzeefd is met uh, kogelgaten. En die jongens die toen geschoten hebben, die zijn op de vlucht, hebben die ook nog op politie agenten geschoten.
1: Ja, dat zijn we in Nederland dus niet gewend. Ja, dat, in de ja, VS ja, zou je denken van, ah, dat de koop, ook de krantenkopij ook Amsterdam wilde Westen ja. en dat soort. Uh, en,
2: en dat was zeg maar voor die tijd was dat, was dat extreem uh, gewelddadig en heftig. En dat wordt eigenlijk gezien als een soort van um, begin van een nieuwe onderwereldoorlog. Nou, klopt dat op zich wel? En wat er eigenlijk gebeurd is, zeg maar, die, die jongens, de vraag is of die groepen die, dat was eigenlijk gewoon één groep die zich bezighield met drugsmokkel. En de, 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 de leider van die groep was een, uh, ik moet nu goed zeggen, Antilliaanse... Uh, in Antille geboren uh, Nederlander, Gwennet Marta. En uh, Gwennet is inmiddels dood, die is in 2014, is die overleden, uh, doodgeschoten ook. Um, die, de vraag is of zij nou zo heel groot waren in de smokkel van cocaïne. Dat denken wij allemaal. Maar die vraag stellen is niet hetzelfde als een beantwoorden. Dat weten we eigenlijk niet zo goed. Wat we weten is dat ze ruzie hadden over een paar honderd kilo.
0: Zichzelf het meest in de kijker hebben gespeeld. En zichzelf
2: vanwege dat grove geweld. Ja. En dat, waar kwam dat grove geweld vandaan? Dat was gewoon een ruzie tussen twee luitenants van Gwennet. En Gwennet zat in de bak. En de ene wilde... De nieuwe leider zijn, de andere wilde de nieuwe leider zijn. En die twee mannen die gaan elkaar bevechten. En dan ontstaat er eigenlijk ruzie binnen, die, binnen een groep die samenwerkt. En dat leidt tot die enorme explosie van geweld. Ja. Mooi is wel, of mooi. Het bijzonder is wel, van die periode dat eigenlijk door dat geweld, de politie zich in één keer de vraag stelt van. Wat is hier aan de hand? Wat gebeurt hier? Want ze hadden toen. En je moet ook bedenken, dit was een beetje aan het einde van het, van het proces tegen Willem Holleder. En Willem Holleder werd zo samen met een paar mensen om hem heen werden gezien als de capo de toeti de kapi We hebben nu de grootste mannen binnen. En ik vind altijd een mooi detail is. Dus je had. Een hele bekende crimefighter die vaak terugkomt. Dus een man die heet Koos Plooi. Um, en die ging toen wat anders doen. Die had zeg maar het proces tegen Holleder gedaan. Die had allerlei andere shit gedaan. En die ging in één keer een witte crimineel vervolgen. Joep van den Nieuwenhuizen. Weet je, toen dacht iedereen, ja de georganiseerde misdaad hebben we er geen last meer van. Nou, dan gaat de politie kijken. Van hé, hey, waar zijn die jongens? Wie zijn dat eigenlijk? Wat doen zij? En dan komen ze er in één keer achter. Dat die rond die het Marta. Hebben zich wel 50, 60, 100 jongens verzameld die allemaal bezig zijn met cocaïne smokkelen, in Nederland verhandelen en op straat verkopen. En dan gaan ze een jaar later of zo, gaan ze nog een keer kijken en dan is een heel hoog percentage, ik, ik zeg het niet uit mijn hoofd, maar dat is iets van 50 60 procent van die groep, die ze oorspronkelijk in beeld hebben gebracht, die zitten vast en ze aan doodgeschoten. Ja. Dus daar komt eigenlijk een soort van het eerste, dat is eigenlijk, dan levert eigenlijk het eerste plaatje op van de nieuwe onderwereld die dankzij die enorme explosie van smokkel van cocaïne naar Nederland ja. is ontstaan zeg maar en, uh, en dan komen we eigenlijk op het tech deel dat zeg ik nu niet omdat ik in deze nerd podcast zeg, <laughs> maar dat is namelijk van cruciaal belang en dat is de PGP telefoon en wat is de PGP uh, nou voor de echte nerds PGP staat voor Pretty, pretty good, good privacy. privacy. Ik zeg altijd, op een gegeven moment werd het een pretty great problem. Want <laughs> uh, die pretty good privacy, dat is een protocol. En dat is een protocol om berichten te versleutelen. Voor de goede orde, dat protocol is nog steeds alive and kicking. Dat is niet kapot. Wat aanbieders van... Populaire PGP-telefoons, het was gebaseerd op BlackBerry-technologie. Uh, uh, wat die eigenlijk gededen was dat hele ingewikkelde sleutel hier, sleutel daar, openen, zus praten, zo was allemaal heel ingewikkeld. Je moet heel veel wachtwoorden en handelingen verrichten.
0: is eigenlijk op, nog steeds niet effectief of is, uh, echt gebruikt. Het is, is, was een heel, ja, heel ja,
2: gebruikersonvriendelijk. Dus wat zij eigenlijk doen is: die aanbieders die maken een soort van Windows voor pretty good privacy. Dat is die telefoon. Dat is gewoon een schilletje. Ja, een schilletje. Nou, maar. Ze presenteerden dat schilletje als net zo veilig als het protocol zelf. En da dat was de misvatting. Want dat schilletje, dat betekende dat al die berichten door ergens door een, een, ja. een computerserver werden gejaagd... die uh, onder andere in Canada stond. Dus het en het kon. En het kon, dus dat En uh, ja, wat, wat bleek toen de politie dat ding helemaal gevonden had daar stonden zeg maar ook alle sleutels waarmee je dus die je dus nodig hebt om die berichten te versleutelen en te ontsleutelen, die stonden op dezelfde server als de versleutelde pakketjes ja. data. Ja. Ja. Dus ja, een paar slimme jongens van het NFI en van de landelijke eenheid die hadden daar snel een chocola van gepakt. Dus welk de, jaar hebben we het dan nu de, over? We zitten we in een
3: 2014. 2014.
2: Maar wat nou belangrijk is aan die technologie is dat uh, dat maakt het mogelijk in eerste instantie om voor het oog veilig op afstand te kunnen communiceren. Voorheen was het zo. Dat als jij een deal wilde doen. Met, met, met uh, mensen in Zuid-Amerika. Daar kon je niet bellen. Want daarvan wist iedereen. Daar kan worden afgeluisterd. Dus dan ging je vliegen. Om daar mensen te ontmoeten. Nou, dat betekent dat dat heel veel tijd kost. Nou, we zitten in de revolutie, die zeg maar de smartphone, hè, 2010 zitten we. Dat is de revolutie, die daar komt de revolutie van de smartphone komt echt op gang.
0: Ja, de dan, iPhone was 2007, ja. dus na drie jaar al. En dan krijg je, dan iedereen komt, er langzaam in te nou, hebben. Nou,
2: dan komt, dan komt op een gegeven moment WhatsApp op en dan komt. Uh, nou, dan, 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 dan kunnen er in één keer. Dan wordt die, die telefoon wordt echt een computer, zal maar zeggen. Ja. Uh, dat betekent dus dat dat leidt tot een enorme versnelling in, gewoon qua handelingssnelheid. Dus je kan gewoon veel makkelijker, sneller e-mailen, berichten versturen. Uh, ons leven wordt zeg maar, op een bepaalde manier een stuk efficiënter. Dat wil zeggen, we kunnen veel meer doen in dezelfde tijd. En voor criminelen, op het moment dat dus die PGP-telefoon... dus versleuteld communiceren, handzaam wordt, dat betekent dat zij gewoon vanuit Dubai of Spanje of... Uh, Medellin, in Nederland een criminele organisatie kunnen aansturen. Ja. Van hé hey broer, ga jij eens even dit doen. Hé hey, uh, gast, ga jij eens even dat doen. Uh, we hebben nu een deal... Tegen zoveel uh, uh, URI uh, handelen wij zoveel kilo van dit of dat. Of
1: ja, precies. Af. Je merkt al, zoals jij het nu zegt, en dat komt ook natuurlijk in jullie podcast heel duidelijk naar voren, het is allemaal ongelooflijk expliciet. Het is, mm -hmm. het is niet dat er nog. Uh, hè, ik weet nog wel dat vroeger vrienden van mij die, die ook wel eens iets met drugs deden, die hadden het dan allemaal over gehakt ballen... in plaats van GHB en MM's in plaats van... Uh, dat was denk ik. Sexistische. Ja, <laughs> ja, Weet je allemaal, allemaal codenamen. Code dit was gewoon allemaal open en bloot. Je leest het ook terug in die, in die boeken. En daar merk je dus aan dat... Ja, degene die daarmee bezig waren, echt 100% vertrouwen hadden dat er niemand mee kon lezen. Ze hadden gewoon echt blind vertrouwen in dat systeem. Had een opzek gewoon niet op orde, jongens. W werd dit systeem nou,
3: wereldwijd gebruikt? Of was dit vooral in Nederland heel erg populair? Nou,
2: wij waren, kijk, wij zijn eigenlijk altijd als het gaat om dit soort van uh, uh, nieuwe technologie, is Nederland gewoon wij lopen altijd voorop. Dat wil niet zeggen dat we altijd de beste zijn of de eerste zijn. Want BlackBerry was uiteindelijk Canadees. Maar het wordt op BlackBerry, uh, op het BlackBerry-platform, worden die eerste dingen gebouwd. Ik heb ook wel het kiminiële milieu. Het is, zeg maar, PGP was. Nou, dan had je Enetcom en je had later PGP Safe. Dat waren eigenlijk een soort van Vodafone en KPN van de onderwereld. En dat dus het waar, die, die, die hadden duizenden klanten, zo'n toestel. Ja. Dat kostte 1500 euro en een abonnementje kostte 600 in de zes maanden geloof ik. Of 1500 in de zes maanden. Dus het ging
1: echt heel veel geld. Weet, weet jij of die, de, de criminelen überhaupt op de hoogte waren... dat hun berichten ook op een centrale server binnenkwamen en werden? Ik bedoel... De meeste niet. Ja, de meesten zullen het zich nooit hebben afgevraagd, maar ja, als je als je weet, als je iets van techniek weet en je weet hoe dat een beetje werkt, dan snap je natuurlijk de ongelooflijk, ongelooflijk grote risico dat je loopt als er inderdaad ergens een server staat waar dit allemaal op staat. Maar ja, dat zal misschien ook door de aanbieders niet zo verteld. Zijn. Ja,
2: maar wat, wat, kijk, wat er ook gebeurde was dat je had zeg maar, je had de grote jongens, dus mensen die die de leiding hadden tussen aanlynsteken, dan moet je niet heel, moet je niet heel letterlijk nemen, uh, maar die die zeiden gewoon van, hier heb je telefoon. Ja. Uh, als je hè, dan moet je dan moet je dit doen. En dus die kreeg gewoon een toestel en dan, daarmee kon je dan appen, ja, uit. Dat, dat is wat uit. voor die jongens. Ja. Die delen uit. En je had zeg maar ik heb mij wel in het milieu laten vertellen door mensen die nooit met zo'n telefoon gepakt zijn, die zeiden van ah helemaal aan het begin. Dus echt 2008 09 dan dan dan, dan melden zich de slimme jongens die die weten wat je met die techniek kunt doen en dan heb je ook nog BlackBerry Ping dat is een periode was dat heel populair ja, ja. Wat wat Dat was je,
1: een wat is je ping dat is, ja, nou, is. tegenwoordig moet je, ja, ja. moet je helemaal 06 nummers vragen als ik ja, wat... maar het was in Nederland
0: wel kleiner dan in de VS
2: maar het was ja, populair omdat wel, het dus ja. een uh, je, je had gewoon een uh, je, had, uh, je kon uh, berichten sturen zonder datalimiet dat, ja, 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 dat was dat, de ja, aantrekkelijkheid dat was van de BlackBerry ja. Ping ja. en je had dus op een gegeven moment ook zeg maar tieners uh, kids tussen de 12 en 15. en die liepen allemaal met zo'n BlackBerry de hele dag te pingen met elkaar. Je had dus slimme jongens die, die potentie zagen van die technologie. En ik heb mij wel eens laten vertellen dat er groepen waren. Dus die waren gewoon met stienen bezig, zal maar zeggen. En die hadden gewoon een klein crypto-netwerkje voor tien mensen. Dus ik kreeg geen telefoon. En dan kon je met de rest communiceren. En op een gegeven moment zagen mensen dat niet echt helemaal. Wacht eens even. Dat is handig. Dat is handig. Als ik als ik dat kan verkopen, kan vermarkten... Ja, 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 ja. dan is het miljoenenbusiness. En dat is ook zo gebleken. Alleen, wat er toen gebeurde was... dat eigenlijk zeg maar, de veiligheid maakte plaats voor gebruiksvriendelijkheid. Ja. Dus de notie dat dat zeg maar, echt veilig was... Nou ja, de politie die gaat... Als zij mensen aanhouden, komen ze steeds vaker dit soort toestellen tegen. En dan vragen ze zich, wat is dat nou eigenlijk? Wat doen ze nou eigenlijk? Met? Nou, natuurlijk, ja. Die mensen zijn niet gek. Dus op een gegeven moment krijgen ze eerst een toestel open. En dan zien ze, hey, verdomd, dit is gewoon de nieuwe mobiele telefoon. En dan wordt niet meer... Daarom horen wij die gasten nooit meer op de tap. Ze, ze, ze zijn de hele tijd aan het appen. Ja, we, het woord appen gebruikten we toen nog niet. Want ja. op eerst was het dus Ping, en We hebben gewoon wat sms'en, zeiden we vroeger. Uh, dat, ik denk dat mijn kinderen het woord sms niet eens meer kennen. Uh, maar <lacht> dat is tien jaar geleden. Maar goed, dat, dat zeg maar die, die, uh, dus die politie die ontdekt dat dan. En die komen er dan achter hoe open en bloter via die apparaten wordt gesproken over drugshandel. Maar ook over liquidaties, over afpersing, over bedreigingen. Alle shit. Het komt gewoon zeg maar, één ja, op één via die telefoons gaat dat. En dan stelt op een gegeven moment iemand de slimme vraag... van, hé, maar wacht nou eens even. Stel nou dat wij in plaats van één zo'n telefoon die we pakken... als we een verdachte aanhouden... als we nou dat hele adresboek van die ene verdachte... als we die nou ook allemaal hebben, wat komen we dan tegen? En dan komt er iemand en wie dat is... daar ben ik tot op de dag van vandaag niet achter. En volgens mij weet niemand dat. Volgens mij houdt ze dus dat echt geheim. Heeft dus op een gegeven moment één iemand bedacht... ja, dat dit is gewoon een aanbieder... En die heeft ergens een computerserver staan. waarbij dat, waar zeg maar vraag en aanbod. dus zender en af, eh, ontvanger en zender. bij elkaar komen.
0: Hier wil ik even een vlaggetje planten. want laten we wel even met elkaar vaststellen. dit moet zeker weten, een nerd zijn geweest. Topgozers allemaal. Ja, ik,
1: dames ook. Ja. Nerds. Ja, maar ik begrijp heel goed dat als ik die nerd zou zijn. en ik zou dus single-handedly verantwoordelijk zijn. voor miljarden aan schade. want zo ziet een criminele organisatie. Ja, 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 ja. ja, ja. Dan,
2: dan, zou dan ik liever ook. Uh, zou ik denken.
1: Nou, Nee, maar dat luister, was, kijk, dat was ik niet.
0: er is wel één ding en ik weet hier helemaal niks van, dit is Jans vakgebied, maar als je een beetje de filmse series kijkt, zoals het daar geromantiseerd wordt, kijk, die criminelen hebben ook wel een soort van de romantiek door van het feit dat een politieagent zijn werk doet. Kijk, dat er dan vergeldingen plaatsvinden ten opzichte van de familie en dergelijke. En zo. Maar ik heb een keer zo'n hele mooie rooskleurige reddit-post gezien. waarin op een gegeven moment een uh, begrafenis was van een politiehond. en dat er zelfs bloemen vanuit de onderwereld voor die hond werden gegeven. van joh. Dus ik vraag me dat af. Is er niet ook een, een bepaalde vorm van respect? Zo van nou.
2: Nou, die is wel. Ik uh, kom we misschien straks nog over te praten. Maar dat zeg maar. Die, die oude code, voor zover die code er echt geweest is. Maar er is. Er is er is ook wel een kern van mensen die weinig nee. respect mededogen hebben. hebben. voor is wat, dit, uh, er. Ja, wat
3: en, ik me nog wel even afvraag, want we hebben het nu over die PGP-telefoons en wat er allemaal mee gebeurt, waren deze contracten aan zich? Hè, dus deze, je zegt het al, het is een aanbieder. Was dit helemaal legaal? Hè, werd dat denk ik afgetekend? Ging dat via. Dan kon, je gewoon een, een, kon ik ook een contract ja. afnemen bij deze Canadees ja, aanbieder, ik,
2: wat, waar, waar Enetcom, de eigenaar van Enetcom, en ook volgens mij inmiddels ook pgp maar dat moet ik even slag om de arm houden. Maar Enetcom die is vervolgd en het hebben van een PGP-telefoon, het gebruiken van encryptie is allemaal legaal. Ja. Uh, dat mag. Uh, alleen wat uh, de het Openbaar Ministerie zei over Enetcom is: alleen, ah, maar jullie zijn niet, jullie zijn geen KPI, geen, geen gewoon KPN of een, een andere aanbieder, jullie zijn willens en wetens verkopen jullie die toestellen aan criminelen. Jullie weten dat die dingen daar heel populair zijn. En je incasseert het geld allemaal cash. Een ja. soort heling bijna. Dus zij zijn, zijn uiteindelijk zeg maar, vervolgd voor uh, een criminele organisatie. Voor het faciliteren van criminele activiteiten en witwassen. Ja. En daar is de eigenaar is ook voor veroordeeld. Ik meen dat hij vijf jaar cel heeft gekregen. Um, dus... In die zin zeg maar, zijn zij als, niet zozeer als je doet iets verboden... maar je faciliteert het criminele milieu. En dat heb je willens en wetens over een langere periode gedaan. Ja. In de wetenschap dat die toestellen die jullie zo netjes aanboden... eigenlijk gewoon gebruikt werden voor, voor criminele activiteiten. En in combinatie met die hele grote hoeveelheden cash... Uh, valse belastingaangiftes. Dat was zeg het pakketje wat naar de rechter is gestuurd. En die rechter heeft uiteindelijk gezegd... het Openbaar Ministerie heeft daar wel een punt. En die heeft dus uh, de oprichter en de eigenaar van Enetcom... en ook het bedrijf volgens mij uh, veroordeeld. Um, maar het fascinerende is dus wel dat eigenlijk die technologie... want kijk, wij zitten dus wij zitten ontzettend ver weg... als je kijkt naar Latijns-Amerika. Uh, dus daar zitten, uh, ik weet niet hoeveel tijdzones tussen. Maar eigenlijk heeft dus die technologie het mogelijk gemaakt... Dat je een groep jongens die in Nederland bezig zijn met het versnijden en het distribueren van cocaïne, dat je die vanuit het buitenland kunt aansturen. Dus dat betekent dat je, als jij, zeg maar, in Latijns-Amerika zat, of als je naar Dubai wilde, of je zat in Spanje, daar kon je dat gewoon allemaal doen. En dat heeft dus geleid, heeft, is van die, een van de factoren die, zeg maar die enorme versnelling in de cocaïnesmokkel... en alles wat daarmee gepaard gaat... eigenlijk heeft mogelijk gemaakt. Ik denk dat het zonder die PGP-telefoon... was het anders gegaan.
0: Waar ik me wel echt een beetje over verbaas... is ik kijk even als nerd naar deze technologie. En dan zie ik van nou, oké... Okay, wij zijn gewend dat we end-to-end uh, -end encryption hebben... en wij nerd zijn bang voor man-in-the-middle-attacks... en dergelijke. Dus als je het hebt over... PGP telefoons die effectief vanuit een bepaalde centrale server gedraaid worden. Dan gaan bij mij sowieso de alarmbellen al af. Dat is ook de reden. Maar mijn eigenlijke vraag. Waarom is dit nou zo'n lucratieve business in die PGP toestellen? Is dat, is dat de romantiek en de belofte en het gebruiksgemak van ik koop zo'n ding voor veel te veel geld. Maar omdat ik veel te veel geld betaal heb ik er vertrouwen in dat dit goed spul is. Want ik als nerd denk dit kan makkelijk ook een app zijn. Je kunt prima gewoon
1: een Dat app is, bouwen. Ik, die, weet of, ik weet niet of... Dit is, we hebben het nu over een periode. Volgens mij, en het, en het kon is 2014. Uh, 2016, maar 2016, maar als,
0: als, ik een app, als ik een app bouw en ik kom jou uh, een keer tegen. Jij en ik willen met elkaar praten. Ah, Neem bijvoorbeeld Signal. Als uit, als ja, nee, Oké, okay, maar Signal, daar kun je... Als jij en ik gewoon een app hebben die open source is, we zelf gecompileerd hebben. En jij en ik scannen QR-code van elkaar. En we weten dus zeker, we hebben alleen
1: die sleutel. Nou,
0: dan moet je wel. Hey, maar, maar, ja, maar dan heb
1: je twee mensen. Dan kan ik, dan kan ik nog niet honderd nog niet mensen in Colombia precies. bereiken. Kijk, da, dat en da, daar, daar zit hem dus de crux. Uh,
2: ik zal je zo een, een voorbeeld geven van hoe dat werkte. Kijk, mensen die, die krijgen op een gegeven moment... krijgen ze gewoon van de basis, van de leiding of ja. van iemand anders. Hey, als je met mij wil praten... Ja. Vroeger kreeg je een telefoonnummer of een adres. En toen kreeg je zo'n telefoon. En iedereen dacht, ja, die dingen zijn veilig. Ja, en punt is natuurlijk ook, als jij zeg maar, weinig van computers weet, en MS Dos voor jou hetzelfde is als, uh, als uh, uh, zeg maar, uh, zeilen bij Windkracht 10, nou, dan denk je ook, ja, ja, Windows is hartstikke handig. Dat is, toch, dat is toch veilig? Dat werkt toch allemaal prima. Dus het, het is gewoon wat, wat je vaak ziet met technologie, is dat mensen er niks van snappen en het eigenlijk ook niet willen uh, uh, snappen. Ze willen het alleen, ze willen dat het werkt. Ja. ze willen dat ze het kunnen gebruiken. Ja. En ze willen dus geloven in die veiligheid. En wat nou het fascinerende is, is dit. En daar, daar, kom ik, daar komen we uiteindelijk wel bij jouw vraag. Hè? <laughs> is en het kon wordt gepakt. Nou, uh, dat gebeurt in 2016, 2017 wordt duidelijk. Er zijn meer dan een miljoen berichten uit de onderwereld gekraakt. En dan worden mensen opgehaald voor liquidaties, voor grote drugsdeals. Alle misdaadverslagen hebben
1: moeten allemaal op straattaalcursus. Allemaal ja, 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 ja. Maar Ik
2: Op een gegeven moment vond ik ineens een dossier gewoon een woordenboekje. Van uh, welke veelgebruikte woorden komen voor in uh, PGP-dossiers? Uh, en dan was het gewoon, nou, dat, dat, dat kon je zeg maar. Uh, oh, ik heb vat daar
1: vat smakelijk mee geschreven. Heb
0: je ook al nodig als je tegenwoordig tieners met elkaar eh, ziet? Wat zeker, ze zeker. Dan ja, dan ja, heb ik ben nog
1: goed in de dus ik kon redelijk veel van de... Van de... Ah, maar je bent ook in de dertig nu. Jij kan die tieners niet nee, meer. Uh, nee, 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 nee. Uh, nee. Dus er is allemaal nieuwe lingo ja, bij. Ja, 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 zeker. zeker Maar, maar, goed,
2: maar de, dat, dat hoort erbij. Maar dan, wat er dan gebeurt, is dat je dus denkt: oké, jongens, het is aangetoond. Ze kunnen het kraken. Wat doen ze? Ik ga gewoon door. Ze gaan op een nieuwe technologie. Dat heet dan Anchor Chat. Nou, bij PGP betekent dus dat je, hè, dus je hebt met sleutels, worden dingen uh, versleuteld ja. en ontsleuteld. En dat moet elkaar ergens in het midden ontmoeten uh, om die dingen uit te wisselen. Wat, wat doet Anchor Chat? Wat is de belofte van Anchor Chat? Ik weet nog heel goed dat mij in 2017 werd uitgelegd: ja, nee, maar dit is heel anders. Want dat is. Eén op één. Dus er komt ergens zeg maar ja, wordt een end. verbinding tot stand gebracht en daarna gaan wij chatten en daar zit niks tussen. Dus dat is jouw toestel versus ja. mijn toestel ja. en iedereen gelooft in de belofte Was van niet zo. Chat. Nou daarna
1: werd AnchorChat werd in 2020... <lacht> ja, ik vind het heel grappig. Echt. Het is oh, gewoon, dit, dit is bijna hetzelfde. Het is, gewoon, het is gewoon hetzelfde. Hetzelfde probleem ook. Maar, de, maar in
2: 2020 wordt Anchor Chat dan dat wordt gehackt en dat nou, het blijkt dus. Nog veel meer. Tientallen miljoenen berichten. Ook ver uit buiten Nederland. Allemaal leesbaar gemaakt. En ook nog live. Gewoon politie live meelezen. Dus dan, ging de, dan werd er iemand op straat, de straat op gestuurd. Met 12,5 miljoen euro. En uh, ze zien die berichten. Invalletje in een, in een huis in Eindhoven. 12,5 miljoen euro gevonden. Dat ze zo, zo, zo ging dat toen. Dat was in, in een paar maanden speelde dat. Nou, daarna... Ze waren er al mee bezig, ze hadden hem al gehackt. Sky, Sky was de heilige graal van de cryptocommunicatie in de wereld. Ook uit, in een, door een Canadese uh, uh, man met Chinese achtergrond bedacht en gemaakt. En Sky was een app, was gewoon de kooi op je iPhone zetten. Mm -hmm. uh, en dat, was, dat werd verkocht als dus niet kraken. Nou, uiteindelijk is ook Sky is niet gekraakt, maar daar is wel een deel van het skyverkeer is ook onderschept en ontsleuteld... en wordt nu gebruikt als bewijs. Nou, ik had op een gegeven moment in een periode... dat ik, zeg maar, veel contacten had in het crimineel milieu... liep ik op een gegeven moment tegen iemand aan. En wat deed hij dus? Dat was op een gegeven moment tot stand gekomen met een, met een prepaidje. Dus gewoon een nieuw prepaidje. Die zei van, ja, je moet een prepaidje, dit nummer. Dus we hebben een afspraak. Maar ergens naar een middelgrote stad in het midden van Nederland... Ik ga op een afspraak, ik heb geen idee wie ik ga ontmoeten. Ik, alleen, ik ken iemand die ik vertrouw en die zegt... je kunt dat contact mee, die jij nu gaat ontmoeten, kun je vertrouwen. Nou, daar ben ik toen op afgegaan, omdat zo verstandig was. Toen, weet ik niet, het is allemaal goed gegaan. Zoals shit. Fuck. Ik, ik zit hier hmm. nog steeds. Uh, maar dat is tot stand gekomen met een pre-pit. Dus, ah, ja, je moet daar, zie je die winkelstraat daar? Oh, dan moet je even naar links, dan valt hier een bierfles.
1: Ja, dat is dicht. Uh, Niks naam. Pardon. En
2: maar... Uh, um, wat doet hij als je contact met mij wil hebben? Hier heb je een toestel. Mm, dus ja. hij doet eigenlijk hetzelfde als al die andere gasten. Nou, op een gegeven moment... Uh, wordt er een... Uh, nou, hebben wij regelmatig contact. Dan zegt hij van, ah, ik heb nu iemand... en die heeft goede toestellen, Het wordt geregistreerd. Weet je wat? Want dat anchorchat... dat iedereen nu gebruikt... Dat vertrouw ik niet. Dat vertrouw ik niet. Moet je niet? Nee, dat dat, dat. gasten is uiteindelijk gepakt. Waar wordt hij op veroordeeld? Enkeltje, ah. Dus de man die tegen mij zei van moet je niet doen hoor, encrypted. Ja, dit is, op... veel ja. hier, dit maar... is veel veiliger hier. Dit is veel veiliger. Maar ja, wat gebeurt er? Hij wil zaken doen met iemand die heilig gelooft in enkeltje, Dus die zegt gewoon als je met mij wil praten, heb je een
3: nodig.
0: Is het nou encore of Engro? Encro. Encro. Encro.
1: Encro. Zo encrypted. Encro. Ja, ja, ja oké. Okay, maar
3: okay. wat is dan het? het, het ik ik ga nu even door, want en ik zit helemaal niet heel diep ja. in de encryptie... maar volgens mij is bijvoorbeeld WhatsApp ook al sinds 2016 peer-to-peer uh, -peer encrypted. Ja. Ze hadden die gasten net goed WhatsApp kunnen gebruiken. En dan hadden ze alleen de metadata kunnen inzien. Wanneer heb je met wie contact gehad. Maar niet de berichten kunnen meelezen. Nee, maar het grote hetzelfde geldt voor Signal. Hetzelfde geldt voor Telegram. Maak allemaal gebruik volgens mij van hetzelfde. Uh,
0: Een van de grote problemen die daarbij komt kijken. Is dat als ik jouw telefoon heb. Mm -hmm. En ik heb over jouw schouder meegekeken. En ik zie jou die code intoetsen. Ja. Dan heb ik effectief toegang tot alles in jouw telefoon. En dat betekent ook die hele geschiedenis, die kan ik ook gewoon downloaden er zijn allemaal ja. trucjes voor. Dus jouw toestel in handen krijgen is eigenlijk al het hele werk. Terwijl bij dit soort dingen, en dat, dat, dat heb ik geleend uit jouw podcast Cocaïne Koorts, is dat die toestellen wel meerdere lagen nog dan van beveiliging hebben. Dus op het moment dat jij mijn toestel open krijgt... dan kun je nog lang niet in die app. En als je in die app bent, dan ben je nog lang niet bij ja, de chat. Dus werkt, er
1: zitten wel... Werkt die app niet ook zo dat als je te vaak het verkeerde wachtwoord... gewoon dat ding zichzelf ook helemaal leeg gooide.
0: Het was wel beter beveiligd in de soort praktische zin van het woord. En dat wil dus ook niet zeggen dat als je dat toestel één app... Uh, en één chat kon lezen, dan daadwerkelijk al het de zwakte... in. Alle gevallen tot nu toe is gebleken, toch die centrale server voor. Die centrale
2: me. server voor een deel. En het, het andere, kijk, wat, wat het punt dus ook al was. En dat is gewoon een beetje. Nou ja, goed. We zitten hier toch bij de Nerd Podcast. Ja, ja. uh, dat is natuurlijk wel een beetje waar het vaak fout gaat bij non-nerds. Is, die willen iets simpels. Dus je krijgt dan instructies. Van, ja, maar je moet dan dit doen. En je kan bijvoorbeeld. Hè, dus als je signal. Je kan gewoon je signal instellen dat alle boodschappen binnen een uur vernietigd worden. Ja. Dat komt met die. Met met die PGP-toestellen, met die enco toestellen met die Sky, je kon allerlei instellingen doen. Nou, wat gingen die oerlopappers doen? Er is nu eentje, die, die wordt nu verdacht van, één uh, verdachte, uh, die wordt verdacht van vijf, geeft vijf liquidaties, uh, in een strafzaak. Die ging filmpjes maken, dus die zat zeg maar te appen, en dan ging hij dat app verkeer. omdat hij wist dit wordt allemaal over vijf minuten is alles weer weg oh ja en dan hij ging filmpjes maken en die en ja hij had hij dus dit is mijn vlog kijken. duimpje omhoog als je het ja, leuk vond ja, nee 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 nee, hij, nee, nee. Hij, hij, neemt,
1: hij neemt het beeld op van de, omdat hij weet nee. die berichten te oh, ja. maar hij wil het kunnen terugzoeken ja. of zo omdat hij dan dus de, in screenshots maakt dus hij ja. neemt hij neemt letterlijk op wat eigenlijk de bedoeling is om binnen vijf minuten te laten zien het niet op een podcast maar ik doe nu een palm.
2: nee maar goed en wat je daar dus eigenlijk gaan ziet is Mensen willen geloven in veiligheid, maar zijn ook heel erg bezig met. Uh, ja, het moet wel praktisch zijn. Uh, veiligheid is leuk, maar het moet niet te lang duren.
0: Ik denk uh, wel dat als. Ik weet niet of ik voor de hele kamer kan spreken, maar ik hoop wel namens mezelf dat. Je hoort mensen soms zeggen: van joh, die uh, privacy is niet zo'n heel groot issue. als mensen toen uh, lijken, want ik heb niks te verbergen. Nou, weet ik dat dat argument niet zoveel hout snijdt, maar tegelijkertijd denk ik. Ik heb, als jij mijn telefoon openmaakt... en je kunt in alles wat ik ooit gezegd heb zitten sneupen... dan kom je vast dingen tegen... waarvan ik het niet leuk vind dat je dat tegenkomt. Maar ik denk niet dat ik snel ergens voor veroordeeld word.
3: Nu. Nee.
0: Dus het is wel even een ander soort angst... waar je mee moet leven ja. de hele dag. Dat ja. iemand iets gênants over jou te weten komt... is een heel ander kaliber dan... de rest van je leven
1: de bak in kunnen draaien. Ja, dus maar dat is ook wel een beetje... je hebt een legitieme baan en je laat je niet in... in, in het criminele, criminele milieu. Dus dat is een ander... Nee, maar... Jouw risicoafweging is ook anders. Nee, maar... die, 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 die mensen zijn natuurlijk ook bezig met miljoenen. Dat maakt het natuurlijk wel... Dat... Dit, is alles is risk -reward. Dit, dit, dit lijkt voor mij
0: een paradox te zijn. Want aan de ene kant, Jan, je kan het heel mooi omschrijven... dat hè, soms bijna naïef of misschien uit nou te veel gebruiksgemakzucht... fouten worden gemaakt, want daar hebben we het over. In de nerdcultuur noemen we dat een beetje opsec, Operational security, dus hoe goed ja. heb jij het op... En dat zie je bij alle hackers, bij alle misdadigers. Iedereen die ooit gepakt is, die heeft... ...soms extreem goedse zaakjes op orde... ...en als die nooit een fout zou hebben gemaakt... ...nul fouten... ...dan was hij voor altijd van de radar gebleven... ...maar die maakt één vergissing... ...de hele opzek die valt in duigen... ...en er worden sporen nagelaten die uiteindelijk te herleiden zijn. Wat dan, dat dan ook weer hier ook wel een
2: beetje... in combinatie met heel knap recherchewerken... je Uiteindelijk dat, dat ze dat, we dat ene muizenraadje... ...waar dat foutje gemaakt weet, ja, te vinden.
0: Juist. Maar dat klopt. Maar dus is dit een paradox of niet? Dus aan de ene kant de, de mensen waar we het hier over hebben... ...en in ieder geval degenen die gepakt zijn... ...want hmm. je weet niet hoeveel er zijn... Um, die hebben allemaal foutjes gemaakt. En een van die fouten is de verkeerde chat-app gebruiken. die toch een zwakte bleek te hebben. Tegelijkertijd moeten dit. en dat hebben we nog niet benoemd. de meest paranoïde mensen
2: van heel Nederland zijn. ik heb er twee dingen over. Kijk, wat je dan toch weer vaak ziet. ook in dat bericht. Want als je dat. Ik, ik, met, met grote regelmaat zie ik dat voorbij komen. in dossierstukken en zo. Ja, mensen doen gewoon echt extreem domme dingen. Dus die hebben een app. om. De berichten die zij versturen over hun illegale activiteiten... die willen ze niet kunnen laten koppelen aan hun persoon. Hè? Want dat is uiteindelijk het doel van ja, ja, ja. deze hele expositie. Ja. Is jezelf losknippen van de dingen die je doet. Ja, jouw, er worden jouw... er ook
1: dingen gezegd als... ik was die telefoon al verloren, iemand anders is me gaan gebruiken.
2: Ja, of wat ze dan doen is van... hey pap, leuk verjaardagsfeestje vandaag. Kijk eens waar we zijn deze kaarten. Ja. Ja. En dan heb, dan heb je dus pap. Oh, dus dat is kennelijk een kind. Die is kennelijk vandaag een jarig. En hier is deze kart. Een fotootje erbij. Nou, kunnen wij die kartbaan vinden? Kunnen wij die, dat kind identificeren? Kunnen we dan die verjaardag vinden? En dan kunnen we via... Kunnen we dan kijken of we, als we dat zeg maar... met een verjaardag kunnen, een BNZ-nummer vinden? Nou, Mag de politie allemaal? Kunnen we dan vinden wie pap is? Nou, hè identificatie is daar. Soms gaan jongens gewoon, die hebben dan, die hebben een deal gedaan of die hebben uh, een stapel blokken uh, ergens in een uh, appartement en die gaan dan uh, met een selfie, ja helaas ja. de camera draait niet mee, maar die gaan dan een selfie maken met die blokken en dat geld en dan via encryptie versturen ja gasten, wat, wat denk je dan?
3: Ik, ik vind het wel mooi dat jij het blokken noemt, ik neem aan dat je blokken
0: cocaïne, cocaïne ja, bedoelt, ja, blokken. maar, maar als, ik dacht makstenen dit, dit is lingo,
2: sorry, blokken <laughs> cocaïne maar tegelijkertijd als je dan dus dit is de ene kant van het verhaal maar aan de andere kant als je nou kijkt hoe vaak ministeries, gemeentes, universiteiten, ja. grote bedrijven, de haven, de Rotterdamse haven zelf, hoe vaak die gehackt worden en dus hun opzek. Ja, nee, ja. Hebben, nee, dat, Dan is het uiteindelijk ook gewoon, het is ook zeg maar...
0: Ik zeg heel makkelijk als je nooit fouten maakt, maar dat is natuurlijk nogal een statement. Dan moet je je hele leven lang nul steken laten vallen.
3: Ja, maar ik, ik snap wel wat je bedoelt hoor. Dat, dat je het niet kan rijmen dat aan de ene kant uh, die gasten uh, heel veel moeite doen. Tenminste dat zie ik dan bij zo'n zo tachy ik, ik heb hem laatst opgezocht en dan kan je heel weinig foto's maar van hem vinden. Mm -hmm. Neem aan dat het komt ja. omdat hij gewoon niet op de foto wil. Ja, en niet, en dus hij is heel erg bezig met zijn privacy om aan de andere kant zo'n systeem blindelings te vertrouwen en daar de meest schuwelijke dingen op te zetten. Ja. En dat vind ik dan wel gek. En dat is een beetje het gevoel. Maar ik, je, heb nou, dat, en...
2: ik heb dat ook wel eens zeg maar ik heb ook wel eens gedacht en of dat echt zo is dat weet ik niet helemaal zeker, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Kijk, um, wat ze altijd zeggen is dat als je een pistool hebt, dan, nou dat pistool dat weegt 5 kilo of 10 kilo, heb ik eigenlijk geen idee van. Maar dat voelt extra zwaar, want het voelt als een ding waarmee je hele lelijke dingen kunt doen. Ja. Hè, dus voor je gevoel is een, een, een pistool twee keer zo zwaar als het echt is. Nou, op het moment dat jij dan dat pistool gaat gebruiken om je te bedreigen, dan wordt dat ding natuurlijk... Nog zwaarder. Ik hou nu mijn hand vast. en ja. Net alsof ik een pistool beter. heb. Maar op het moment dat je dan iemand gaat doodschieten... Dat is natuurlijk... Dat moet je, dat moet je kunnen. Dat, dat is heel veel mensen niet gegeven. Godzijdank.
0: Zelfs soldaten.
2: Zelf soldaten. Een bepaald percentage
0: ja, soldaten vuurt zijn wapen nooit af. Kan,
2: er worden heel veel politieagenten te zijn. Meer politieagenten die hun wapen nooit gebruiken... dan ja. agenten die hun ja. wapen wel eens gebruiken. Wat gebeurt er nou? Die... De, de, de criminelen in de bovenkant van de piramide, zal ik maar zeggen, die ronselen op een gegeven moment soldaten. Dus jonge jongens die het werk op de straat doen, het, het, het voetwerk, het klotenwerk. Die gasten, die zitten dus de hele dag op hun pgp-telefoontje. Ja, dus... Uh, Gast die uh, die moet uh, slapen nu nee. want uh, die kaka dit en de kaka dat, uh, 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 ze moeten allemaal dood. Ja, slapen krijg je dat soort andere, dat soort andere termen voor uh, iemand van doodschieten, liquideren? Uh, als jij zeg maar je zit dus in Dubai of je zit in Spanje of je zit in uh, in Zuid-Amerika en jij bestelt een moord in uh, Amsterdam Zuid of in Utrecht of in uh, in Rotterdam met je telefoontje, ja, het is bijna alsof je achter je Playstation zit, weet je? Hoe echt is dat nog?
0: Ja, je bedoelt... En, ja. En,
2: en dus ik denk op een gegeven moment ook wel... dat er dus een soort van... dat er een soort van disconnect is... tussen wat jij nog zegt en doet... en wat er echt gebeurt. En de vraag is... of je, zeg maar, als je dat op afstand doet... op de manier zoals dat gaat in dit soort dossiers... of je... De, ben jij ook die stone-cold killer, zoals je overkomt in mm. die berichten... als jij met dat pistool tegenover die man staat die dood moet? Kan je
1: het dan ook? Ja, zeer waarschijnlijk niet. Dat is niet te zeggen natuurlijk, want dat, ja, dat merk je op het ook. moment. Maar kan goed zijn van niet. Inderdaad, Toch is natuurlijk gekomen, maar hij is door uitzonderlijke planning skills... en, 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 en het opzetten van een netwerk. Ik bedoel, hij, heeft, hij is heel erg lang... Uh, achter het gordijn gebleven voor, voor, ja. voor alles en iedereen. Niemand, niemand wist van zijn bestaan tot... Ja, in principe gewoon een kundig ondernemer. Ja, in, 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 inderdaad, heel kundig. Maar dat zijn wel skills die niet per se rijmen met het type mens... dat soldaat wordt en professioneel triggers overhaalt over het algemeen. Dus, dus inderdaad stellen dat hij wellicht zelf helemaal niet een, 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 ja, een, een, een shooter zou zijn... Nou, dat maar vind ik bedoel, het, vind ik een bedoel, vrij legitiem uh, stelling.
0: Of bedoelt Jan te zeggen dat door die afstand de kans dat je zo'n bestelling doet groter wordt? Ik bedoel, het is voor jou doen waarschijnlijk weinig geld eh, als je zo'n. Ja.
2: Maar, maar, maar ja, ik, ik denk ik zeg, dat dat gaan een beetje... Ik, misschien moet je het wel vergelijken met online boodschappen doen. Ja. Weet je, als jij, als jij in de winkel bent, dan denk je op een gegeven moment... Je moet allemaal mijn huis slepen. Dus, uh, schat, we maken er een eind aan nu. We gaan nu naar de kassa. Ja, ja,
1: vier uh, kratjes, echt genoeg.
2: Maar als jij... Als weet jij hoeveel... zegt, maar weet je wat? Doe dat ook nog bij. En dat maakt helemaal niet uit. Weet en je het... hoeveel gehakballen en MM's je in elkaar Lekker. Maar het is, ik, ik vraag het, maar ik weet het echt niet. Een, ik nee. weet ook niet of er studies ja. naar nou daar zijn gedaan. Ik, maar ik, soms heb ik wel eens het gevoel dat gewoon vanwege die. Vanwege het feit dat je dus eigenlijk. Handelingen verricht waarvoor je het moeilijke deel. Hoef jij niet te doen. Misschien wordt daarmee is dat wel een enorm drempelverlagend
1: of fru ja, Fructieloos fru liquideren Dat heb je natuurlijk Eigenlijk. ook in de, in de teksten van, van, nou ja, de, de, van... ik weet niet of de rechter er al iets over gezegd heeft... maar officieren van justitie. Nou, die dingen zeggen als de minachting voor menselijk leven. Ja. Het gemak waar, waarmee, waarmee er voor God wordt gespeeld. Waarmee er over, over, over leven en dood wordt bepaald. Inderdaad op afstand. Iemand die inderdaad... In een skyscraper in Dubai zit en, en naar Nederland die en die uh, moet dood, punt. En, ja, ook, en dan ook terugkrijgt van nou de die en die zijn aan het werk gezet en het gebeurt volgende week dinsdag, bij wijze van spreken. Uh, ja, weet je het zoals wij een Google agenda afspraak maken, zo worden dat werden dat soort ja, dingen. Nou, ik weet, ik weet er wel een
0: mooie parallel, want hè, we hebben het hier over nerds. Ik, volgens mij is het gewoon een spelletje The Sims. <laughs> het aantal sims dat ik heb opgevoed... dat het uiteindelijk gehaald heeft... en misschien nog wel leeft, is op één hand te tellen. Ja, de rest nee, is allemaal dood. Vooral verdrinkingen
1: en branden. Ik, ja, ik, ik, ik heb veel achtbanen trappetje. gebouwd die niet af <laughs> Dat waren ook mooi. Hè? Ja. Maar um, ik wil even terug nog... want uh, dit, is, dit is een onderwerp waar je heel makkelijk... de ene vertakking hmm. naar de andere vertakking... even terug nog naar de versleutelde communicatie. Want nou ja, de onderwereld heeft zich nu... meermaals aan, uh, op dezelfde manier... Uh, aan dezelfde steen gestoten... Heb jij een beeld van hoe het er nu voor staat in die wereld? Wat daar nu gebeurt?
0: En aanvullende vraag. Is dit het deel van de onderwereld dat gepakt is? En is er nog een, een andere helft die, die het wel goed op orde had?
1: Uh, nou, die, dat weten we dan niet. Nee, maar dat kan Jan ja, beter duidelijk. Dat
2: dat, uh, even kijken. Wat was de eerste vraag? Ik, waar, we,
1: waar we nu zitten met die, met die versleutelde, versleutelde ja, communicatie. Ik,
2: ik denk dat er... Uh, ik denk dat er nog steeds wel van die relatief grote netwerken zijn. En dat er nog, ik, ik sla niet uit dat er nog hier of daar nog een keer eentje uh, ontmanteld wordt en, en uh, waar ze een, een periode lang hebben meegelezen, meegeluisterd, meegekeken. Um, wat ik wel hoor is dat men bijvoorbeeld uh, via Telegram en Signal, uh, hè, dus het idee dat je zeg maar opgaat in een... Uh, een een versleutelde uh, communicatiedienst uh, uh, die uh, die waarvan je weet van, ja die daarvan kunnen ze je kunnen niet alle Nederlanders hun telefoon vorderen en dan zeggen wij willen al jouw berichten zien om te zien of jij misschien wel crimineel bent en dat dat kon dus bij die hele bijzondere uh, diensten is dat gelukt en dat is dus, heeft tot nu toe alle verweringen die daarover zijn gevoerd dat dat onrechtmatig was een schending van privacy was dat het uh, dat tot op heden allemaal verloren. Dat kan nog een keer veranderen, want uh, we zijn nog lang niet klaar. en We zijn nog lang niet klaar met procederen hierover. Maar vooralsnog heeft, hebben politie en justitie die, die, die slag gewonnen, zou ik maar zeggen. Als je dat voor signal wil gaan doen, dan lijkt me wel heel moeilijk. Maar stel je voor, wat ik me, waar ik me wel iets bij voor kan stellen, is ze hebben natuurlijk nu heel veel ervaring opgedaan met het doorzoeken van berichten. He, bijvoorbeeld als je dus live... Tienduizenden berichten per uur moet volgen. En de politie, dat is wel een belangrijk detail. Als de politie, zeg maar dat doet, dus ze hacken en chat en ze zijn dus uh, getuigen live of semi-live, een paar seconden tussen, geloof ik. van alles wat er verstuurd wordt. En ze zien, hé. Hey, zij zijn daar van plan om in Rotterdam nu iemand dood te gaan schieten, dan moeten ze er alles aan doen om dat te voorkomen. Als ze het weten, moeten ja. ze ingrijpen. Komt ook in deze podcast naar ja, voren dat het een burger, plicht
1: zijn om dan uh, dat is een burgerplicht, maar
2: dat is zeker voor de politie en het openbaar ministerie. Dus dat betekent dat zij zeg maar op het moment dat ze heel veel van die berichten open krijgen, dan moeten zij dus wel enorm op hun Quivive zijn van hey, we, moeten, we mogen niks missen. Dus wat hebben zij ontwikkeld? Ze hebben natuurlijk uh, algoritmes, zoekprogramma's. Uh, om zeg maar signalen op te vangen dat het echt fout gaat. Nou, stel je nou voor, nou, daar hebben ze dus live. Voor miljoenen berichten hebben ze daar ervaring mee. Stel je nou voor als je dat algoritme op Signal zet. Stel je kunt in Signal of je kunt in WhatsApp. En je hebt bijvoorbeeld een wijk in een grote stad waarvan je weet daar wordt heel veel cocaïne gedeeld stel nou voor dat je dus zegt... van oké okay, we gaan dus met, met zo'n zoeksleutel gaan wij in alle signal berichten als we erin kunnen gaan we zoeken op cocaïne of het mag weet ik niet maar ik denk wel ja. dat het die kant op gaat
0: wordt een beetje bijvangst en dit wordt een beetje zo'n ik wil bijna het woord sleepnet ja. in de mond gaan nemen
2: dat begint het ook te lijken
0: ja dat is een uh, heel lastig, uh, moreel dilemma. Maar
2: ik denk wel dat het... In het rechercheren gaat het denk ik die kant op. En als ik dan kijk naar hoe het in de onderwereld gaat... Ik denk dat de slimme gasten... Die zijn weer in die één op één. Dus zij weten gewoon van... Luister... Uh, berichten uitwisselen met honderden mensen tegelijk. Niet. Wat je dus eigenlijk ook gewoon ziet. En want wat deden die gasten, kijk, die, al die, wat wij ook kunnen, wat je gewoon met WhatsApp en Signal kunt, is doorsturen. Dus je krijgt een filmpje van een vriend en je stuurt het naar een andere vriend. En kijk het lachen.
0: Ja, je dat moet eigenlijk niet kunnen. Nou,
2: dat gebeurt dus met deze, met deze shit gebeurde dat ook. Dus er kwamen allemaal... Hè, dus Ik zit met jou te praten over moord. En ik, doe een, ik, ik bestel bij jou iets. En die ander gaat zeggen... we hey, eens kijken wat Piet nou doet. die bestelt een moord. En dan kwam bij Kees terecht. En Kees zei tegen Klaas... Hey, Klaas, moet je kijken, want die Piet die is gek. Ja. En vond je het wit. was we dus een hele paddenstoel aan berichten verstuurd... over iets wat eigenlijk tussen jou en mij was. Ja. Nou, ik denk dat die dat mensen snappen in dit milieu... dat moet je niet willen. Dus wat... Ik met jou deel via die app is tussen jou en mij. En je hebt volgens mij, ik, ik denk dat het Snapchat was. of uh, uh, Die hadden op een gegeven moment ook zo'n functionaliteit. Dat als je een fotootje maakte van een bericht. Ja, ja. Dan kreeg de, degene die je ja. bericht verstuurd had. Die kreeg een bericht. Je ja, een foto je een screenshot had gemaakt. Ja, dan dan beetje, precies. Ja. Dus ik denk dat dat soort dingen. Dat, de, als ik crimineel was, zou ik daarmee bezig zijn. En ik zou die kring van mensen met wie ik communiceer tot de essentie beperken. Ja. En uh, ik denk dat dat, zeg maar, dus je krijgt private netwerken. En dan is eigenlijk alleen maar als zo'n netwerk in beeld komt. of als iemand een keer per ongeluk wordt aangehouden. en ze vinden dan zijn telefoon. Maar die telefoons waren ook wel slim. Hè? Kijk, ik zat op een gegeven moment 217. zat ik met een gozer. en die was. Uh, die was. Uh, die was veroordeeld. en die zat in het. dat noemen ze faseren. Dus dat betekent op een gegeven moment. voordat je weer. Uh, voorlopig vrijkomt. dan ga je eerst. overdag. Een paar uurtjes werken. En dan mag je op een gegeven moment een keer in het weekend een dag naar huis. En weet je, dat soort dingen. En dan mag je op een gegeven moment ook, omdat je dan dus niet meer altijd in de gevangenis bent, mag je een telefoon. Maar hij had dus, in 2017 had hij een van de eerste generatie Enco telefoons volgens mij. En dat zag er gewoon uit als een, als een Android toestel. En zei hij, en dan doe ik dit. En dan klapte dat scherm om. En dan was het in één keer <laughs> van een gewone telefoon. was het een... Een cryptofoon geworden. Ja. En hij ging gewoon met die cryptofoon de gepaard erbij in en uit, Want hij mocht, omdat hij overdag buiten ja. was, ja. een telefoon En hij hebben. komt
1: binnen en heeft hem op Android staan. Dus, uit hier, ja, precies.
2: ja, dat had niemand in de gaten. Dus, dus het, en het, wat je hier dus ook altijd ziet, is, nou ja, dat heeft. Je hebt dan een, gewoon een tijdje een voorsprong. Dus dit is ook een, ja, een wapenwetloop. Die echt. nooit eindigt. In de zin van ja, er zijn altijd weer mensen die denken: van ja, maar ik kan het slimmer. Ja.
0: Ik moet even de host uithangen, want ik zit op de klok te kijken... en ik weet dat we over drie kwartier deze studio uitgestuurd gaan worden. Dus dan kijk ik even naar rechts, naar mijn collega Jurian Ja, Jou kunnen nog heel
1: veel kanten op.
0: Hebben we namelijk een beetje uh, lang gepraat... over dingen die wellicht heel interessant zijn... maar tegelijkertijd niet allemaal in onze voorbereiding stonden. Dus ik denk dat het slimst is om nog even uh, stil te staan bij... Een ja. rondom Ja, want ik had nu allemaal
1: vragen inderdaad, over je, je werk en, en, en de cocaïne koorts en dat soort dingen. Maar wat ik, um, wat ik heel uh, belangrijk vind, uh, um, toen wij vroegen uh, om uh, het kader te schetsen van dit verhaal, uh, legde je heel duidelijk, uh, je begon heel duidelijk over het verdienmodel, over ja, de, de aantrekkingskracht uiteraard. Nu heb ik jou ook in, ik denk, uh, nieuwsuur dat het was. Uh, maar in ieder geval één van de vele uh, praatprogramma's op televisie, en daar ging het op een gegeven moment over van, ja, het wordt natuurlijk steeds groter en steeds erger. En we zien nu ook met de met dag van dat het allemaal brutaler wordt. En het raadmoorten, Peter R. de Vries, dat soort dingen. En het ging op een gegeven moment over van, wat kunnen we nog doen om dit tegen te gaan? Om dit weg te halen, vraagteken. En volgens mij was de strekking van, uh, of, nou ja, laat, laat ik hem gewoon zo stellen. Ja, wat, zouden we, wat zouden we in Nederland en wereldwijd kunnen doen om dit beter te maken?
2: Ja, dat is een hele grote vraag. Ja, uh, ik zou zeggen probeer je een heb, beetje aan het specificeren heb, richting heb, dat normenkader. Ja, normenkader. Nou, kijk. Uh, uiteindelijk gaat het om het gebruik van. Je hebt genotmiddelen die legaal zijn. Dat staat hier op tafel, biertjes. Uh, we hebben het helemaal in het begin al over hash gehad, wat eigenlijk ook een beetje semi-legaal is in Nederland.
0: Maar neurbier.nl is veel lekkerder. Uh, op, en helemaal en, ja,
2: uh, en je hebt dingen die, waarvan we met z'n allen hebben afgesproken dat het illegaal is. Nou heb je, eigenlijk heb je is de case study voor deze vraag, is ooit al een keer gedaan. Dat is namelijk gewoon bij de drooglegging in Amerika. Uh, en daar is, een, uh, daar is een prachtig rapport over geschreven. Ik ben nu even de naam van de, van de voorzitter van dat rapport kwijt. Uh, staat in, mes, in, de, in mijn Schiedamboek. Uh, en wat eigenlijk de gedachte van dat rapport was, was op een gegeven moment werd er gewoon een studie gedaan van in Amerika op basis op, op Zeg maar, in, in, in vraag van de regering van Heeft het nou eigenlijk zin die drooglegging? Want wat er toen gebeurd is, is dus wat El Capone, dus zo'n hele bekende Amerikaans crimineel, die is groot geworden met smokkel van alcohol. Ja, uh, nou de parallel tussen alcohol en uh, nou, laten we dan even harddruk zeggen, uh, is vrij opmerkelijk, zomaar zeggen. Uh, en ook de groei van de illegale handel daaromheen... in Amerika van de jaren 30, 20 en 30... in vergelijking met nu... Is, daar zitten grote parallellen tussen. En uh, die, de man... Die dat, die dat stuk gemaakt heeft... Heet de, dat is meneer Wickersham met een W... en dan CK. Um, en uh, die Wickersham... die zegt op een gegeven moment... Eigenlijk, dat, is, dat is een soort van... Een, een theorema geworden. Die zegt eigenlijk... kijk als de strijd... tegen iets wat verboden is... Het handhaven van die norm. Als dat meer ellende veroorzaakt dan dat het voorkomt, dan moet je misschien de vraag stellen of het nog wel zin heeft om die norm op die manier te willen handhaven. He, dus als je probeert een probleem te voorkomen, je probeert één moord op te lossen, maar door die moord op te lossen, worden er tien andere mensen doodgeschoten. Dan, dan weet je op een gegeven moment, ja, als we dat elke keer doen, mm. dan, dan gaat het niet goed. En, en wat dus Wickersham eigenlijk zegt is, als je zeg maar de door mensen alcohol te onthouden zoveel meer problemen in je samenleving krijgt dan alcohol zelf ja. veroorzaakt, zijn we dan goed bezig? Nou, dat vind ik op zich, daarmee, dit is geen pleidooi meteen voor legalisering, dat is veel te makkelijk vind ik, maar dat vind ik wel een heel slim en goed uitgangspunt, omdat je daarmee in ieder geval voor jezelf een, een werkbare vraag stelt. Ja, um, ik denk dat het legaliseren van zoiets als crystal meth, waarvan je weet als mensen dat gaan gebruiken, dan raken ze ontzettend snel verslaafd. Ja. En je, bent, je gaat gewoon twee jaar ga je er volledig van naar de kloten. Het is ontzettend moeilijk om ervan af te blijven als je het helemaal gebruikt hebt. Uh, ik vind het nogal wat om dat via de drogist uh, aan te bieden. Ja. Kan ik maar zeggen. Mm -hmm. Cocaïne, uh, ja, ik ben zelf geen gebruiker. Dat kan ik met naar eer en geweten zeggen. Het is niet goed voor je systeem. Dus niet gezond. Uh, nee. Niet gezond. Uh, maar dat is alcohol ook niet. Uh, nou ja, dat, en, en, en dat is altijd mijn andere punt. Is, kijk, als je nou kijkt naar wat we gelegaliseerd hebben: uh, alcohol. Nou, ik vind het lekker. Ik mag graag een biertje drinken, ik mag graag een glas wijn drinken. Ik ben niet van de sterke drank. Uh, maar als je kijkt naar problemen in het uitgaansleven: huiselijk geweld, uh, verkeer. Verkeer. Uh, werk, uh, zeg maar, uh, ziekteverschijnselen. en, en dus uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, ziekteverzuim, maandagochtend ziekteverzuim als gevolg uh -huh. van alcoholgebruik. Uh, allerlei vormen van gezondheidsproblemen. Hè? Dus van, van trillende handen tot, uh, tot allerlei vormen van kanker. die veroorzaakt worden door overmatig alcoholgebruik. Dan moet je natuurlijk ook vaststellen. Ja, dat, dat, dat legaliseren van alcohol. dat heeft een hele grote nadelige ja. kant. Tegelijkertijd. En dat is het, dan ga ik wel aan de andere kant hangen. De mens wil genotmiddelen gebruiken. Iedereen weet. Iedereen die meer dan één pakje sigaretten rookt. Weet dat de kans dat je longkanker krijgt. Of hart en vaartstiek krijgt. Omdat je rookt. Vele malen groter is dan dat je het niet doet. En toch doen mensen het. Ja. Dus de vraag is dan op een gegeven moment ook wel. Wie zijn wij nou om individuele burgers te verbieden. Dit soort dingen te doen. Ja. Nou, dat is volgens mij, wat ik nu eigenlijk schets, is het hele brede kader van hoe je daarnaar moet kijken. En ik zou zelf zeggen, bijvoorbeeld in Nederland, we hadden dus ooit een heel progressief softdrugsbeleid. Wij zijn nu inmiddels zijn we, lopen, zijn we echt het lulletje in Europa aan het worden. Dus ja, in Duitsland staat genoeg. nu ja. bijvoorbeeld in het regeerakkoord. Laten we het gewoon legaliseren. In Luxemburg zijn ze ermee begonnen. In Uruguay bestaat het al. In de Verenigde Staten. Ja, dat is dat echt het grootste land in de wereld. Daar doen ze het. Uh, in Canada is het gebeurd. Dus jongens, laten we daar nou naar gaan kijken. En laten we dan ons de energie richten. Om te voorkomen dat uh, jongens en meisjes van de jaren 14, 15 vanaf s ochtends 10 uur tot s avonds 10 uur uh, stoont zijn van een joint. Dat lijkt me namelijk geen goed plan als je naar school hoort en je moet concentreren. Maar laat daar dan de energie in gaan zitten. Maar om dat te verbieden, we, we zien gewoon. Nou, we kregen laatst. Je krijgt nu allemaal pleidooi in de politiek voor zero tolerance. Ja, succes ermee. Er zijn gewoon op jaarbasis zijn er iets van honderdduizend cocaïne gebruikers in Nederland.
0: Maar even de andere kant op, want ik heb in mijn onderbuik heel diep het gevoel dat het legaliseren uiteindelijk beter zou zijn. Ik ben ook zeker geen uh, vervent drugsgebruiker en helemaal geen groot fan, maar ik weet gewoon dat A, het toch wel gaat gebeuren en B, je een heel stuk criminaliteit in de hand werkt dat wellicht niet hoeft bestaan. Maar deze vraag vind ik wel op zijn plek aan iemand als jou, die er zijn beroep van heeft gemaakt om over de georganiseerde misdaad te schrijven... op een moment dat alle drugs legaal zouden zijn, hypothetisch. Vinden, ik doe even dikke aanlangs, ik, criminelen... dan niet gewoon het volgende ding dat ook illegaal is, maar wel lucratief? Zeker. Ik bedoel, dan heb je misschien een drugsprobleem opgelost... maar dan heb je tien jaar later, misschien net zo goed... mensen die op klaarlichte dag overhoop geschoten worden. Ja,
1: want dan worden er overal wapens illegaal verhandeld en verkocht. Nee, maar, kijk, flippo's, die worden dat, heel groot. Dat, denk ik. Maar dat,
2: dat <laughs> is al zomaar het puntstuk waar, kijk... Mensen doodschieten in zichzelf is geen verdienmodel. Nee, daar, nou, daar, daar, daar mm. ja, tenzij je, zeg je maar, iemand de, moet iemand je voor, moet voor, geld voor, voor, voor zeg maar voor die voor dat bedrijf van de Russen werkt wat uh, wat legionairs inhuurt om uh, om op het slagveld. Uh. Maar kijk, het geweld in het crimineel milieu is natuurlijk altijd in functie van of meestal laat ik het laat ik een slag om de arm houden in functie van het verdienmodel van dat moment. En het grote verdienmodel van dit moment is drugs produceren, smokkelen, verhandelen. En dat, daar daar gaat het meeste geld in om. Daar is het meeste mee te verdienen en het meest het snelste. Uh, dus
0: ja, onderschat ransomware niet. Maar. Maar,
2: nee, dat klopt. Dat, nou ja, goed, daar, daarvan zou je dus zien. Kijk, op het moment, er zal dus een groep mensen zijn die op het moment dat zij denken ik kan geen geld meer, ik kan geen, joh die die, die, die boterham die wordt steeds droger en die cocaïne smokkel, ik ga dat doen. Dan ga ik ransomware doen. Dus ik huur slimme gasten in en die ga ik desnoods on aan gunpoint. Uh, verplichten ja. om voor mij te werken en uh, shit te doen. Weet je, dat kan. Daar kan, dat kan ik me iets voor voorstellen. Um, het is ook zo dat als je bijvoorbeeld, stel je zou uh, in Nederland beginnen met het legaliseren van softdrugs, Dan moet je je wel realiseren dat als je het legaal gaat doen, wat krijg je dan? Want dat is namelijk wat legaal betekent. Dan krijg je de arbeidstijdenwet. Je krijgt het minimumloon. BTW inkomstenbelasting, milieuregelgeving,
1: ja. uh, dumpingrechten. Weet je? je moet je afval uh, laten recyclen. En dan heb je het nog niet eens over, over, over de kwaliteit Precies. van massaproductie massa wiet bijvoorbeeld. Maar
2: goed, maar wat er dan gebeurt? Als je de. Als ik jij hoor dus, een
1: reeks voordelen toch? Nee, ja, dat, dat heeft hier...
2: allemaal voordelen. Maar wat. Maar als jij dus, stel nou, jij hebt jarenlang jouw geld verdiend met illegaal wiet produceren. En jij ziet, nou dat is nu een legale Daar hoef je niet
1: veel belasting over te betalen.
2: Maar, ik kan eigenlijk gewoon 40% goedkoper produceren dan die legale producent. Wat gaat die? Gaat die illegale producent op zijn armen op zijn rug liggen en zeggen. Ik doe het nooit meer. Natuurlijk nee, nee, niet je gaat gewoon verder. Dus je zult, zeg maar, als je zo'n legale sector een kans zou willen geven, stel dat dat de politieke consensus wordt. En ik denk, nou dat, nee. dat zal nog vijf tot tien jaar duren, en dan, dan is het zover. Voor wiet. Um, Zeker als dat in Duitsland doorgaat, dan, dan zijn wij in no time om, ben ik van overtuigd. Maar dan zul je dus heel veel repressie moeten hebben op die illegale sector, om die er echt helemaal uit te duwen. En dat gaat jaren duren en het is ook heel duur. En ja, daar zie je dan altijd, dat gaat ook heel snel in Nederland fout. Kijk, wij zijn natuurlijk wel dominees. Maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Dus de koopman wint het hier altijd van de moraal. Het lastige is ook, je hebt dan heel veel handjes nodig die inderdaad die, 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 die wiet, uh, die illegale wiethandel eruit moet duwen. Maar dat zijn ook allemaal handjes die je nog steeds aan het inzetten bent bij je kookoorlog. Dus Ja,
2: dat klopt. Nee, maar goed, dat is dus het is niet makkelijk. Maar ik denk uiteindelijk wel. Kijk, ik denk uiteindelijk, zoals het nu gaat. Ik sprak twee weken geleden iemand die zeg maar uh, wiens werk het is om alles te weten van cocaïne en van cocaïnesmokkel en Transport te onderscheppen. En die zei. Nou, dat zei hij ook wel. met, met, met enig patois. die zei. Well, ja, wij zijn aan het dweilen. met de kraan open. Ja. En het enige wat we kunnen doen. is doorgaan met dweilen. want anders dan overstromt het land. Weet je. Maar ja, dat is natuurlijk. dan heb je dus te maken met iemand die. dus in de frontlinie staat van de strijd tegen cocaïne-smokkel. Mm -hmm. Als je die metafoor moet gebruiken. want het oorlogsmetafoor. is altijd lastig. maar. ander verhaal. Dat is, dat is natuurlijk vrij pessimistisch. He, dus die zegt ook van, ja, wij, dit is, he, dus wat, wat, je, wat je volgens mij ook moet realiseren is, als je, dus, als je dus, zeg maar, de oorlogsmetafoor, de strijd tegen de georganiseerde misdaad, of de strijd tegen de internationale drugshandel, dat is een oorlog die je niet kunt winnen. Nee, maar als
0: je zegt, we gaan in Nederland cocaïne volledig legaliseren... dan verplaats je in die zin misschien het probleem... dat zeg maar daar waar het geproduceerd wordt, is het illegaal. En daar waar het deze kant op moet komen, heb je nog legio-problemen. Zodra het in Rotterdam-land wordt het gewoon ingeklaard... douane, B2-belasting, alles helemaal op orde. Ja, heb je hier toch
2: maar ik denk, kijk, minder problemen ik, dan nu. Ik denk waar iedereen het eigenlijk wel over eens is, is... dat het over deze discussie gaat. Je, kijk, als je wil legaliseren... Dan kan je dat zeker als een klein land als Nederland heeft niet zo zin,
0: liefde, dus ja.
2: dus je moet het dan doen uh, in Europees verband. En dan, dan weet je, dan heeft dat op een gegeven moment, dan heeft dat kans van slagen. Precies, wat, het, het
1: overgrote deel wat hier binnenkomt, is niet voor ons bedoeld, is niet voor
2: ons bedoeld, en dat is natuurlijk ook. Kijk, er wordt heel vaak in Europa gewezen, nou, die Nederlandse die die, die gasten die, die de onderwerelds gang laten gaan, maar wat ze dan in Duitsland vorig jaar had de Spiegel zo'n cover van uh, uh, seks. Kiezen om drogen, zoiets. Uh, ja, dan denk ik ook bij mezelf. Ik heb al een stuk meegewerkt trouwens. Denk ik <laughs> bij mezelf. Ja, dat is aan de andere kant wel lekker makkelijk. Want ja. zoals het met de bananen is, is het ook met de kook. Dat veel van wat hier binnenkomt is gewoon voor Duitsland.
1: Ja, ik zag en wel, dat is ook
2: logisch. Dan wonen 80 miljoen mensen of zo,
1: 70 miljoen. Zou ik in een praatprogramma van mij bij Humbert dat een tijdje geleden ging het erover dat er op elk moment meer dan 100 uh, leden van de Italiaanse maffia van het zware georganiseerde misdaad in Nederland zijn. Gewoon puur omdat die handel op gang te houden naar Italië. Dus zoveel gaat er dus naar Italië om minimaal 100 Italiaanse maffia's die op enige moment.
3: Goed voor de werkgelegenheid. Uh. Ja. Ja, dat... En toen reageerde
1: iemand, van het was beauty zag ik, reageerde iemand, dat het was... ik er erg om lachen, die zei, honderd in Nederland, man, hier in Gelderland alleen al loop je meer rond. <laughs>
0: <stut> ik denk dat dit wel een mooie discussie is om uh, voor te zetten op, bij ons op de Slack, want we hebben het kanaal Napraten en iedereen die nu tegen zijn autoradio zit te schreeuwen en denkt, god, Jan die heeft het mis, of Jurri Jan die ziet Jan de al moet zijn mond houden. Um, ik ben wel benieuwd of we nieuwe argumenten gaan horen bij ons uh, in het Napraten kanaal. Um, zou ik de gelegenheid aan willen grijpen om door te pakken naar de vragen van de luisteraars. We hebben er um, niet bijzonder veel. Je ziet daarin wel dat het onderwerp niet uh, bovenmatig leeft in onze community. En dat we ook uh, ja, voor een nerdpodcast misschien een beetje buiten ons tuintje aan het kijken zijn. Maar ik vind het wel, en dat mag ik vast zeggen, een leerzaam, leuk en ook wel interessant verhaal. Je kunt het goed vertellen, je weet er overduidelijk een heleboel van. En... Ja, als mensen denken, dit vind ik interessant... dan kunnen ze lekker cocaïne kort gaan luisteren. Want het is een tweedelige podcast waarin echt wel in verhalende vorm verder wordt ingezoomd op dit soort dingen.
1: Ja, dat vind ik. Eén klein dingetje, even snel over dan, want dat had ik eigenlijk een heel apart hoofdstukje voor. Maar we zijn onszelf een beetje verloren in het hoofdstuk PGP, geloof ik. Wat ik ook knap van aan die podcast is dat het is niet een een een. Nou, dit is gebeurd en dit is gebeurd en dat je die. Er zit echt uh, uh, productiekwaliteit in. Het is echt verhalend. Is het heel mooi gemaakt. Is, ja, ik bedoel, misschien kun je dat nog heel kort vertellen. Hoe je dat, heb je hier een heel script geschreven of toen, hoe, hoe hoe is dat gegaan? Want ik heb echt het gevoel dat ik. Dan ben je maanden mee bezig geweest, week zeker. Ja, zeker.
2: We, we hebben een plan gesmeed in juni van 2021. Toen dacht ik nog van, ik heb eigenlijk het najaar heb ik wel wat tijd voor die podcast. Was dat dan voor seizoen 2? dan? Dat was voor seizoen ja, 2. Okay, ja, uh, En uh, toen dacht ik, ik heb najaar wel tijd, maar ja, dat was drie weken voor uh, de gewelddadige dood van Peter R. de Vries. En toen, na nou, het gebeurde er in mijn journalistieke wereld heel veel, zal ik maar zeggen. Dus het was wel uh, doorwerken daarna. Um, uh, ik had zelf, kijk, de hoofdpersoon was Piet Costa, en die is eigenlijk die staat eigenlijk voor een soort van pas portoto... voor de cocaïnehaal uit Nederland, zal maar zeggen. De mm -hmm. cocaïne-smokkel uit Nederland. Uh, en ik heb dat decennium genomen van 2010 tot 2020, omdat dat gewoon cijfermatig heel goed laat zien wat er in Nederland gebeurd is op dat gebied, um, en vervolgens wat we dan doen is. We willen het verhaal van Piet vertellen omdat hij de motor is van dat verhaal. Hij is het verhalende deel van die podcast. Zijn leven, zijn ja. karakter, wat hij allemaal doet. Uh, maar daarnaast vinden we dat bij NRC te eendimensionaal. Dus je wil er, zeg maar, meerdere een lagen aan toevoegen. Dus dan gaan we zoeken naar verschillende thema's die we per aflevering kunnen uitdiepen... Uh, en daarnaast gaan we uh, reportage maken. Dus we, we, we proberen. Het, het, we maken bijna een soort van hoorspel van. Ja. En wat dan in de laatste laag. Dus kijk, Ik vertel eigenlijk in die podcast met meerdere stemmen. Dus ik ben mezelf als journalist. Gewoon ja, mijn in seizoen 2 kwam je
0: meer voor volgens mij. Ja dat klopt. In ja.
2: dus seizoen 1 hebben we het anders gedaan. Maar seizoen 2 daar, daar ben ik zelf verteller. Uh, ik vertel dus het spannende verhaal van Piet, maar ik vertel ook mijn, over mijn eigen zoektocht. Maar ik ben ook interviewer, dus je hoort, en ik doe dan ook nog voice over, dus je hoort eigenlijk vier verschillende soorten stemmen van mij. Um, en ja, en de, 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 de,
1: de PGP voorlesbriefjes ja, Die uh, ja, met, precies, die hebben ja, een klein uh, effectje.
0: Nee, en, en, maar goed, het is supergoed gedaan. En met alle respect, ook weer niet nieuw, zeg maar. Dus dit is een vorm ja. die je vaker hoort. Nee, dat
2: klopt. Nou, en, ja. Maar goed, maar het is dus wel zo dat we dan uiteindelijk heb je dat materiaal. Ik had al veel over Piet gedaan, dus ik, dus ik wist al heel veel toen we begonnen. Nou, dan ga je gewoon eerst een hoofdplan, dan een plan per aflevering, dan een aflevering uitschrijven. Dan op een gegeven moment zorgen dat je, dat je verhaallijnen ja. uh, ja. onderscheidt, maar ook weer in elkaar weeft. Uh, en dan het mooie aan het einde is, kijk, dat is natuurlijk, op papier ziet het er allemaal schitterend uit, maar op een gegeven moment moet je het dan gaan opnemen. En dan moet je echt die teksten schrijven. En dan krijg je op een gegeven moment jongens die Muziek maken en die die editen en die dat allemaal in elkaar gaan zetten. En die dan verzinnen dat we bij dat PGP uh, van die PGP-berichten, dat ze dan mijn stem net even een beetje met een computer verdraaien. Een zodat, laatste, dat vormt ja. inderdaad. En dan, dan is dus dan heb je zeg maar, een week voor de uitzending, voordat het online gaat. Dan heb je nog een hele een hele platte <laughs> uh, uh, gewoon tekst achter elkaar podcast. Mm -hmm. En dan gaan die gasten die doen hun magic. En dan komt er muziek bij, en dan komt die en dat wordt dan in elkaar gemixt. Ja, ja. En dan ontstaat er gewoon iets heel moois. En dat, kijk, ik, ik zou dat nooit in mijn eentje kunnen doen. Ja. Maar het is wel zo, uh, dat, dat script, daar gaat gewoon heel veel tijd in zitten. Ja. Dus het is in die zin is het, ja, het begint het wel een beetje op, hè, wat je voor documentaire moet doen. Ja. Moet je ook wel hiervoor doen. Ja, nou, dat, en zeker als je dan bijvoorbeeld op reis gaat, kijk, dan kun je, als ik naar de Rotterdamse haven ga en het mislukt, dan kan ik de dag daarna weer terug. Maar ja, als ik in Costa Rica ben. En ik heb het niet, dan krijg ik het ook niet meer. Want ik kan niet nog een keer terug. Dus dan heb je, dan heb je echt een heel strak script. Ja. En dan moet je zorgen dat je alles wat je denkbaar nodig hebt, ophaalt om het te kunnen maken. Ja.
0: Ik vond wel mooi wat je heel goed kan. En dat hebben we in deze podcast denk ik bewezen. Is oreren over een onderwerp. Je komt goed uit je woorden. Er zit nog lijn in ook. En pauzes. Strak goed vertellen. Dus complimenten. Maar ik merkte wel, en zeker in seizoen 2 komt het voor... en dan is er een trucje dat je soms doet. Dan merk je van, nou, dit wordt oreren. Maar dan krijg je op een gegeven moment een, een vraag van je collega... die jij dan moet beantwoorden. Waarvan ik dan het vermoeden heb. Dan ben ik benieuwd. Je wil eigenlijk nu iets vertellen... maar je laat jezelf gewoon een vraag stellen als vorm... zodat je de gelegenheid krijgt...
2: Dat klopt. Soms is het wel zo, maar soms is het ook niet zo. Okay. Kijk, je, je hebt natuurlijk op een gegeven moment... Zo'n zo, zo ding heeft er op een gegeven moment een bepaald soort van ritme nodig. Dan krijg je ja. dus een rolverdeling. En uh, uh, het lastige is dan dat je... Dat je, dat je, je hebt ook gewoon zeg maar, de stem nodig van de gemiddelde luisteraar... die je niet aan oh, wachten heeft. Maar nu gaat het te snel. Ja. Uh, en, dus, en soms sommige mensen gebruiken een belletje van weet je ja. uh, uh, zeggen nou, alert uh, dit moet je even uitleggen Nou, dat gebruik je. maar soms is het ook soms is dat inderdaad zo maar soms is het ook heel erg authentiek ja. en uh, de kunst is dan zeg maar om het zo te maken dat jij niet in de gaten hebt dat
1: het echt helemaal authentiek het is. is. Want jij vraagt het omdat en, je zelf en, Ja, en maakt, en ik, want je ik, ik weet, dan, ja. er is een soort
0: wetmatigheid... of een vuistregel in de podcastwereld... dat elke 30 tot 40 seconden... in een verhalende podcast, mind you, hier niet... Uh, moet er iets gebeuren. Dat kan zijn een tempowisseling. Dat kan zijn een andere persoon die praat. Dat kan zijn een 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 bumpertje oh, maar, maar dat is hier ook er wel. moet wel ik, wat dit, gebeuren. Maar dit is
1: een verhalende podcast en ik denk hier ik denk als je dit gewoon echt zou willen ontleden per 40 seconden dat je in elke veertig seconden ja, ja. een nieuwe tip met ja, een informatie dat ik. een nieuwe dat ik. stem een nieuwe locatie een ja een nieuwe gebeurtenis in in, in in de criminele geschiedenis dat zit dat zit er wel heel stevig in hoor. maar met, met die wetmatigheid hebben we het zeker niet gemaakt maar dit is dit dit ziet iets wat
2: ik zo zo zit zo hebben we het niet gedaan zeg maar mm. dus, niet bewust dus, in ieder geval nou nee, niet bewust dus het kijk wat je wat je waar je bijvoorbeeld naar op zoek gaat. Dus je, je probeert naast mijn stem en de stem van Elze uh, probeer je gewoon in ieder geval twee externe stemmen. Mm. Dus twee mensen bij wie we die we gaan interviewen. Bij wie we op gezoek gaan. Zoek gaan. We, we hebben op een gegeven moment bij een vrachtwagenchauffeur gewoon een dag met hem op pad gegaan en gewoon kijken wat hij allemaal meemaakt. En dan een enorme editklus, om zeg maar van uh, zes uur geluid, ja. om dan terug te brengen naar 10 minuten of zo. Ja, uh, daar ben je wel even zo mee. Dat is, gewoon, dat is heel veel werk. Dat is heel arbeidsintensief. Maar dat is wel zeg maar, daar zit wel ook dan, dan maak je ook dingen mee. Dus daar zit op een gegeven moment bijvoorbeeld in die vrachtwagenchauffeur. Wat er dan gebeurt is, dat wij, uh, hij moet dan naar een terminal in de haven. Maar daar zijn insluipers. Er zijn dus uithalers. Dus dat zijn jongens die tascocaïne uit containers trekken. Die zijn gesignaleerd en Ergens op een terminal. En dat betekent dus dat die terminal dicht gaat. En dan alle vrachtwagenchauffeurs ja. die daar
1: iets moeten ophalen of afleveren. Even heel kort, vooral als beeldvorming ook. Uh, als er dus drugs versmokkeld zijn naar Nederland, dan staan die in een, in een container. Nou, degene die, het nummer van de container, van welke boot ik dat soort dingen, dat is hier bekend. Gaan, er worden dus soms letterlijk worden er een hek doorgeknipt. Gaan die jongen rennen het terrein op, gaan naar die container, maken hem open, halen de drugs eruit, gaan het terrein weer af. Dat is een beetje wat uithalers doen.
2: Dat is wat uithalers doen. Maar dan, wij zitten dus gewoon, en dan zit op een gegeven moment die vrachtwagenchauffeur gewoon met de directeur van die terminal te bellen. Van hey, heb je nou een koffie geregeld voor die vrachtwagen? Het is inmiddels 11 uur. Die jongens staan sinds 6 uur vanochtend. staan die daar te wachten. Totdat de politie klaar is met het onderzoek naar die mogelijke cocaïne-uithalers. Uh, en dat leidt dan eigenlijk gewoon, zeg maar, als vanzelf tot een gesprek over wat gebeurt die nou eigenlijk en hoe zit dat? Ja. En dat is dan het mooie van een reportage maken. Als je dat zeg maar, kijk, als je dat goed doet. Dan hoef je, dan hoef je niks na te spelen. Dan, hoef je niet. dan heb je af en toe een voice-over nodig om dingen aan elkaar te knutselen. Maar verder gaat dat gewoon zo gaan.
0: Baal een beetje dat we hier niet meer tijd voor hebben. Want ik zie hier nog een hele afslag die we kunnen nemen omtrent... Hè? Podimodi wil meer even aan de podcast maken in Nederland. Terwijl hier, als ik heel flauw mag zijn, zitten wat NRC-centjes achter... waardoor je dit kunt maken. Luister, dit is niet gratis. Sterker nog, heel erg duur. Ik heb het,
1: het gevoel dat maken. Jan ook zelf thuis brood eten en dat soort dingen. Ja, ja. Dat ik word wel. gewoon betaald door NRC. Ja, en, precies. Uh, ik
2: ben daar gewoon in dienst. En goed, wij investeren uh, ontzettend veel tijd en energie op de redactie in het maken van podcasts. Hè. Dus we doen dit soort series. Maar we hebben ook een dagelijkse podcast, uh, die heet van NRC Vandaag. Dus gewoon Het Verhaal ja. van de dag, zou maar zeggen. Uh, we doen uh, politieke podcasts. We, en dat zijn uh, die series zijn echt zeg maar documentaire series, ja. dus verhalend podcast. Ja, vandaag is is meer, is niet zeg maar zoals dit een praatpodcast, maar dat is wel. er komt gewoon één redacteur met een host en die actualiteiten. En, ja, actualiteit. We hebben Haarse zaken, dat is echt zeg maar met haarse ook redacteur bekend, en dat dat is echt een hè, met Lemia. Uh, dat is echt een een, een een model zoals dit is zeg maar, uh, maar alleen inhoudelijk anders in elkaar gezet. Um, maar we investeren veel in en het leeft ook wel veel. Kijk die cocaïne koortsreeks. Echt onwaanzinnig goed geluisterd. Ja.
0: Dat is wel nice.
1: Nou leuk om te horen. Ik zou zeggen um, mochten onze luisteraars nog steeds niet overtuigd zijn, nou, dan weet ik dat het niet. Nee, ik wou het. We zo. linken dat er sowieso eigenlijk. even naar in de show notes uiteraard. Uh, ik zeg ga hem lekker luisteren, want het is uh, een van de beste podcasts die ik dit jaar heb gehoord. Randers, we de vraag van de luisteraars.
0: Ik denk dat dat een goed idee is. Jorian Ubars. En um, nou ja ik zie Sander verlekkerd kijken, die heeft vast een mooie vraag op
3: de... Ja, nee, ik, heb wel, ik, ik kon niet wachten op de vraag. Ik dacht, ik kon er vandaag niet zoveel tussen dat is helemaal oké, okay, maar dan ga ik nu... Eh, ik had een vraag gezien van de Nigel Dime. Dime, weet ik niet. Nigel Dime. Nigel Dime. Die ik wel mooi vond. Eh, en dat is, wat, wat is zo aantrekkelijk aan het vak van misdaadjournalist, wetende dat je een lange tijd over je schouder zult moeten tussen haakjes blijven kijken?
2: Dus wat maakt je dit... Eh, waarvoor sta je op iedere dag als je nou, ik ben eigenlijk de journalistiek, ik ben uiteindelijk, zeg maar, journalistiek leuk gaan vinden omdat ik dingen ga uitzoeken, ga van puzzelen. Uh, en uh, ik vind het leuk om werelden te leren kennen die ik zelf niet ken. Dus ik heb heel lang over, over de financiële wereld gesproken, geschreven over banken en zo. Het was een wereld die voor mij net zo groot raadsel was als de onderwereld. Uh, en om dat te leren snappen vind ik leuk. Mm -hmm. Uh, en ik denk, zeg maar, de afgelopen jaren is de invloed van de georganiseerde misdaad in Nederland dusdanig groot geworden, ook op het dagelijks leven van gewone mensen, dat het ook journalistiek relevant is voor mijn publiek om die wereld een beetje te begrijpen. Dus ik vind het zelf leuk om het te leren begrijpen. En ik vind het ook leuk om, excuus, om aan mijn lezers en luisteraars over te dragen hoe dat werkt, omdat... Heel veel mensen vinden iets van misdaad. Heel veel mensen vinden iets over uh, drugsbeleid. Maar hoe kun je daar nou iets van vinden als je niet weet hoe het werkt? Ja. En ik dus in mijn werk als het gaat om misdaad. Ben ik eigenlijk heel erg economisch georiënteerd. Dus ik, ga er niet, ik zit er niet in van goed of fout. Dat boeit mij niet zo. Ik wil snappen hoe het werkt. En als je, snapt, als je wil snappen hoe het werkt. is dus mijn... En andere mensen doen dat anders hoor. En dat is ook prima. Maar mijn is van ja, dit gaat over geld. Dus follow the money. Kijken hoe dat verdienmodel in elkaar zit. Hoe werkt dat? Dat is wat ik leuk vind. En ik, dat is ook een beetje mijn bijdrage. hoop ik uh, aan het maatschappelijk debat. Is dat mensen geïnformeerd dat debat kunnen voeren. En daar zelf een idee over kunnen ontwikkelen. Dat is het doel van het werk. Ja. En het is ook niet zo. Kijk, business journalistiek. Is niet zonder risico. Uh, maar ik ben hier gewoon in mijn eentje. Uh, zonder uh, oortjes en brilletjes. En, uh, ja. uh, mijn auto staat hier gewoon voor de deur. En ik rij straks weg naar huis. En daar gebeurt niks bijzonders. Dus het is ook niet zo. Het is, het is heus wel eens spannend. Mm. Maar het is niet zo dat ik iedere dag, als ik s ochtends opsta, eerst het uh, uh, kogelvrije glas ga inspecteren om te zien of er iemand geschoten is. Nou, heeft. het is
1: natuurlijk heel gevaarlijk om te, te speculeren over redenen dat mensen geliquideerd worden. Maar nou ja, als we dan even terugkijken naar de PTR de Vries, de moord op. Dan lijkt dat vooral toch is Mijn invulling dan, correct me if I'm wrong, zijn rol als bijstander van iemand die een hele grote rol speelt in het Marengo-proces. Ja, als, als vertrouwenspersoon van, de kroon, van een kroongetuige. En niet om het feit dat hij al 20, 30, 40 jaar ja, een licht vierp op criminaliteit.
0: Nee, maar dat draagt natuurlijk wel bij aan het soort van waarschuwingsfunctie die ervan uitgaat. Hebben dat niet... het zo'n high-profile moord is
3: niet ook ooit de moord op de en voor mij was hij ook crimineel maar je had vlinderschuim vlinderschuim ja, met een kok, kok. met een ja. kok
2: ja goed kijk het, het, het punt is wel je, we hadden in de jaren negentig hadden we een grote crimineel die heette Klaas Bruinsma en je had toen uh, uh, Bart Milburg was misdaadjournalist van Het Parool zeg maar de, de voorganger en leermeester van Paul Vurts, mm -hmm. die dat nu uh, voor Het Parool doet uh, Bart heeft ook op een dodenlijst staan van Klaas Bruinsma. Het is gelukkig nooit uitgevoerd. En is ook een periode lang serieus bedreigd. Dus in die zin is het zeg maar, voordeel van ja. alle tijden. Wat je wel hebt is op het moment dat zoiets gebeurt. Als zeg maar zo'n schaap over de dam is. Dat is natuurlijk een beetje wat met Martin Kok gebeurd is. Kijk, Martin was zelf crimineel. strafblad was betrokken geweest bij twee uh, uh, schietpartijen met dodelijke afloop. Um, Sorry, één schietpartij, één vechtpartij. Um, dus uh, hij was een serieuze zware jongen. Um, maar was natuurlijk wel in zijn rol als blogger, maakte hij gebruik van het vrije woord. Nou, op het moment dat dan zo iemand vanwege wat hij schrijft wordt vermoord, dan is dat natuurlijk wel, ja. dat is heftig. En ik denk, zeg zegt ook wel, dat wij misschien in de tijd de impact daarvan niet zo goed hebben ingeschat. Uh, ik denk, jouw conclusie over Peter, ik denk, dat is wel... De meest gangbare. Eh, we weten het niet, want er zijn schutters aangehouden. Uh, maar die zeggen niks? Die zeggen niks. Vragen ze of zij überhaupt weten voor in, in naam van wie zij dit gedaan hebben. Ik vermoed van niet. Uh, dus nou goed, er is een theorie. En die theorie komt kort gezegd neer op wat jij net zegt. Dat, dat deze liquidatie in de theorie van politie en justitie... het meest gangbare scenario wat ze dan maken, komt dat uit de groep van Tachi en heeft dat te maken met Peters rol als vertrouwenspersoon van die kroogduigen. Nou, gaan ook wel andere scenario's, ja. Eh, wie het weet mag het zeggen. Eén ding weten we zeker. Schutters zitten vast. Riedelman is niet als verdachte aangemerkt. Dus ja. in die zin is het altijd nog een scenario.
1: Je, je haalde het zelf net al even aan. Maar ik zie hem bij de vraag van de luisteraars ook staan. Ik gooi hem meteen maar even tussendoor. van Folie. Vraag van, vraag van Folie inderdaad. En die vraagt. Uh, hoeveel impact heeft de moord op Peter Erdefris Vries gehad. Op uh, hoe jij je werk doet?
2: Um, nou, ik kende ken Peter goed. Uh, ik heb een boek gemaakt over Holleder. Daarvoor heb ik in die tijd een periode met hem uh, dingen gedaan. Dus hij, hij was een, een go-between voor, voor, voor mij met de familie Holleder. Hij heeft dat boek ook in ontvangst genomen, een speech gehouden en zo. Uh, maar goed, iemand goed kennen, wij waren ook geen vrienden. Dus we kwamen niet bij elkaar op de, op de koffie en de thee. Dat was een zakelijke, professionele relatie. Hè? Iets anders als de nerdpodcast, podcast, maar zeggen. Mm -hmm. Dit is toch, dit is vriendschap wat hier zit. Dat, dat hadden wij niet. Meer. Maar goed, we konden goed samen overweg. Als zo iemand dan wordt doodgeschoten, ja, dan, dan schik je, je natuurlijk de vlekken.
1: Ja. Dat is gewoon extreem heftig. Maar wij zaten letterlijk hier die avond. Ja. Of Goed, uh, in de oude studio. Maar. De
2: paradox voor mij is dan... dat ik moet werken op het moment dat dat gebeurt. Ik kan alleen maar. Dus ik heb die avond... ik krijg een kwart voor acht de tip. Om acht uur weet ik dat het om Peter gaat. Uh, om tien voor half negen staat de eerste bericht online. Dan belt Nieuwsuur. Dan belt het overmorgen Dus ik ben zo'n avond... en ik heb die nacht zelfs nog een podcast opgenomen. Dan ben ik alleen maar aan het werk. Dus wat ik dan doe... is dan schakel ik dus helemaal ratio. Ja. ja. Nou ja, dan komt er een moment ergens. Ik ging drie dagen later op vakantie. Dan komt er ergens een moment dat je breekt. En ik bij Peter weet, kan ik dat niet zo goed. Ik denk dat dat was toen hij dood ging. want hij heeft natuurlijk een tijd lang het ziekenhuis geweest. Ja, op, dat is waar. Uh, ja. Op het randje, weet je, wel. dat op, met die. Ik weet dat dat bij Dirk Wiers gebeurde. Dat was eigenlijk een beetje soortgelijke situatie. Alleen kende ik Dirk Wiers niet zo goed. Maar toen heb ik de hele week gewerkt. En toen kwam ik s middags op zaterdag kwam ik thuis van een radio interview. En toen pakte ik de krant en ik sloeg die krant open. En dan waren drie pagina's met rauwe advertenties voor Dirk Wiersum. En toen heb ik letterlijk op de bank zitten huilen. Ja. Uh, want dat, dat is het moment dat, dat zeg maar, je pakt. Um, maar op het moment dat het gebeurt, dan moet ik moet werken. Ja. En dus dan, dan gaat die knop om. En ik heb ook die, die nachten, met die pot, maar dan was er was een moment dat ik brak. Dat ik gewoon, nou daar komt dat eruit. Maar dat is ook vermoeidheid. Want ja, je bent dan gewoon weet je, ja. uh, heel intensief. Ja, je, je is nou, dan, dan ja, Dus Nou, dan, dan komt er een moment. Tegelijkertijd, om terug te komen op de vraag van, van, uh, uh, van jullie, uh, uit jullie publiek. Uh, wat, er, wat er ook gebeurt, is dat alle mensen die die vraag stellen, die hebben misschien nog wel het meeste impact. Want wat er dus gebeurt is dat, omdat iedereen aan jou gaat vragen, ja, wat betekent ja. het voor jou? Krijg je ook het gevoel, dat het moet iets voor mij betekenen. Of dan, uh, van, ja, ben je wel veilig? Ja, hoezo? Ja, hoezo is het nou... Minder veilig om over Nederlandse georganiseerde misdaad dan over Russische oligarchen. In naam van, van Russische shit zijn er mensen met, met, met uh, no atomen shit vergiftigd en, en met, met slechte thee. En, en, dus er is best wel veel gevaarlijk in de journalistiek. Uh, en ik, ik, ik werk niet in, een, in, een, in, een, in Kiev of in uh, nee. Mariupol. Uh, dus in die zin, het is wel zeg maar omdat het in de beleving van mensen zo extreem heftig is. En dat is natuurlijk vanwege de manier waarop hij werd doodgeschoten. En omdat iedereen hem kende. Peter Erde Vries was natuurlijk boven categorie bekende Nederlander. Bekender dan hè, Johan Cruijff, Peter Erde Vries. Dat, hè, het Koningshuis, ja. Freddy Heineken. Dat, nou ja, dat heeft. Dat, dat, er zijn bijna geen Nederlanders die Peter Erde Vries niet kennen. Dus dat heeft dan heel veel impact. Maar het heeft eigenlijk vooral impact omdat mensen zich zorgen maken over mij. Uh, en dat is, aan de ene kant is dat heel fijn dat mensen zeg maar, zich. Bekommeren om jou. Maar tegelijkertijd leidt dat ook wel. Nou ja, goed. Ik, ik met mijn, met mijn gezin en mijn echtgenoten. We hebben daar gewoon open en eerlijke gesprekken over. En ik, ik ben iemand die niks verzwijgt voor zijn kinderen. Omdat dat in mijn nee. beleving alleen maar dingen erger maakt. Omdat zij toch precies in de gaten hebben hoe jij in de wedstrijd zit. En als jij de hele avond stil ja. zit bij het eten. Terwijl je normaal gesproken altijd van alles aan het vertellen bent. Dan zeggen ze van pap, het is er. Nou ja, dat oh, is niks ik heb ja. Ja, niks ja, nee. ah, goed. Dus ik heb altijd zoiets. Ik vertel gewoon wat er is. En, ik, en ik, ik zeg tegen ze van, dit mag je wel vertellen, dat mag je niet vertellen. Of dit mag je wel weten, dat mag je niet weten. Um, maar bij ons, dus ik zeg ook altijd, dat soort situaties van, nou, je moet gewoon doen wat je altijd doet. Je moet ook niet, eh, loop niet te koop met wie je vader is, want het maakt jou geen beter mens omdat ik op televisie ben, of omdat ik over misdaad schrijf of zo. Wees gewoon wie je, wie je wil zijn, maar niet te veel met mij en soms zeg ik wel van ja het is nu even tijd om op te letten ga gewoon op de fiets naar school maar als je gekke dingen zit bel me even weet je ja. dat is maar dat is ook veel verder en dat gaat het niet
1: hoor mm.
2: en ja en er hangt een camera aan de deur en zo dat soort shit maar ja dat is niet omdat ik dat wilde maar dat wilde de krant
1: Ja, mijn ouders wonen stom toevallig bij een misdaadverslaggever in de straat en dat huis is wel nou ik zal niet zeggen een fort maar dat is redelijk grondig verbouwd voordat die daar in dus dat... Ja,
2: dat is bij mij niet het geval
1: ik gun je dat het nog lang
0: zo mag blijven en dat ja, ik, ook. ik allemaal wel mee Want ja, ik heb ook het idee, ik ben een naïeve buitenstaander met klem, maar ja, wat schiet je ermee op? Weet je wel, alle misdaadverslaggevers zijn dan tegelijkertijd ook wel weer de mensen die um, het wereldje een beetje levendig houden of zo voor de rest van de wereld. Ik bedoel, is er ook niet een voordeel van het feit nee. Maar het
2: is, ook, kijk, het is ook wel een beetje hoe je in die wereld zit. Kijk, ik heb, wat, wat ik probeer te doen, is beschrijven. Ja. Dus ik probeer te beschrijven wat er gebeurt in die wereld. En dat probeer ik zo getrouw mogelijk te doen. Dat betekent dat, dat ik alles wat ik opschrijf klopt. Of dat ik altijd precies weet hoe het zit. Dat is onzin. Dat is niet zo. Uh, want je, wij, wij weten altijd maar wat we weten. Mm -hmm. En dat is al, we weten ook altijd één ding. Dat is nooit het hele verhaal. Dat is het ja. al. En als je heel goed bent, dan heb je het 90%. Uh, maar dat zo eerlijk mogelijk en zo oprecht mogelijk doen. En ik heb eerlijk gezegd tot op heden. Als ik met... met met uh, mensen in het criminal milieu te maken heb, dan heb ik dat, heb, heb dat altijd op een hele goede manier kunnen, uh, kunnen doen.
0: Nou, Je beschermt je bronnen ook keurig.
2: Je beschermt mijn bronnen, maar ik ben ook oprecht in de zin van ik, ik, ja, ik, ik heb dat op de redactie heb dat een periode lang, ja, ik ga wederhoor in de onderwereld. En begon iedereen te lachen. Maar ik voor mij was dat serieus. En dan ja, heb ik wel zo'n gesprek gehad. Dat iemand zei van. Oh, dus jij wil mij meenemen in dit verhaal. Want dan zit je ergens in een, in een tent in, in, in het gooi. Mm -hmm. uh, die half dicht is met uh, drie bodyguards erbij. Dus jij wil mij meenemen in het verhaal. Nou jongens, zal ik jou eens wat vertellen. Als jij mij meeneemt in dit verhaal. Dan neem ik jou mee in dit verhaal. Nou, daar dat zit natuurlijk gewoon iemand te dreigen. Ja. En toen zeg ik. Luister gast, we kunnen twee dingen doen. Je kan doorgaan met dreigen. Dan stap ik op. ben ik weg. Of. Je kan me vertellen. Ik heb je verhaal heb je, heb je gekregen via via. Vertel me wat er volgens jou niet klopt. Hoe, hè? Wat klopt er niet? Of wat kun je vertellen hoe het wel zit? Laten we het daarover hebben. En als jij goede argumenten en, ja. uh, uh, hebt om te zeggen. Meest wat jij daar schrijft klopt niet. Dan schrijf ik niet op. Laten we het daarover hebben. Maar als je gaat dreigen stap ik op. Denk weg. Ja. En wat ik dan met het verhaal doe. Dat is dan aan mij. Dan merk je wel. Nou. Uiteindelijk goed gesprek gehad met die gast. En dat is niet één keer gebeurd, ik wel vaker gehad. En nou, dat is een beetje hoe ik het doe. Betekent dat, dat ik morgen de keer tegen de verkeer aan kan lopen. En, en ook ik in allerlei ellende. Ja, dat kan. Mm. Maar ja, jullie kunnen straks ook een hard ongeluk krijgen. Dat is ja, zeker waar. Shit happens.
0: Ik denk dat het uh,
3: sowieso nadrukkelijk tijd is voor de tips. Sander,
2: wat
0: is jouw tip? Pak me een
2: moment. Wat, wat nou, is jouw had, tips? Uh,
3: okay. Wat is jouw tips? Nou, wat is jouw tips? Goed Nederlands. Nee, Hartst... ik had, uh, ik had, voor dit keer had ik uh, twee tips. Ik merk dat ik het moeilijk vind om... Ja, ik zat vorige week zat ik hier ook om dan wekelijks tips uh, te verzamelen ik heb als tip um, kwam ik laatst tegen en ik denk dat het een beetje voor onze generatie is ik weet niet of het ook, ook voor jou geldt, Jur, maar Lekker. ik heb vroeger ja. best wel Tony Hawk gespeeld Absoluut. en uh, voor mij die game ja, die is op zich heel simpel en daar speelde ik het niet echt voor maar het was gewoon ook een ontsnapt moment en dat kwam voor mij vooral door de muziek en dat je die, nou, die, die, die lekkere punk ik heb
1: uh, Bad Religion ontdekt
3: Precie door Tony Hawk ja, al, die, al, die, al die lekkere punkbangers. Uh, die zitten er allemaal in. En die, die staan gewoon als playlist nu op Spotify. Ja, heel lang al hoor. Ja, dat zal vast. Maar ik dacht, uh, ik vind dat. Uh, een goede ik, tip uh, zeker. Ik, ik ga die even tippen. Helemaal ik, van, van de week uh, moest ik daar ineens aan denken. Ik denk, ga eens kijken of Spotify of het erop staat. En het staat erop. Dus uh, bij deze, dat vond ik uh, mooi om te delen. Wat mijn tweede tip is, is. Um, en ik ben daar zelf net vandaag mee begonnen. Dus kan je er nog niet alles over vertellen. Maar ik wou eens kijken hè, met de hele. Crypto revolutie die nu gaande is. Nou, we hebben het vandaag over crypto gehad, maar je hebt naast cryptofoons heb je ook crypto valuta. Uh, ik wil eens wat meer. Ik ben geen programmeur, maar ik zou wel een beetje willen weten hè, dat, uh, hoe, hoe, hoe werkt het nou? Hoe schrijf je nou een beetje een. een, een hoe kun je nou in die wereld kun je wat, wat deps? Kun je dat schrijven? Hoe kun je dat maken? Dus ik ging eens zoeken: wat kun je daar nou voor? Uh, waar kun je dat leren? Toen kwam ik bij wel een grappige, grappige site uit. Cryptozombies.io en wat ze eigenlijk doen, nou, hun ondertitels... Learn to code blockchain Daps by building simple games. Dus je gaat een soort zombie spelletje bouwen in een taal die het Solidity. Um, en dat leert je een beetje hoe zo'n uh, uh, app op de blockchain eigenlijk in elkaar zit. Hoe die geschreven is, hoe je dat zelf zou kunnen doen. En ik denk dat dat best wel kennis is. Die, uh, dit, dit gaat helemaal niet diep voor de rest. Maar dat dit wel, uh, hè, eenmaal als je iets als programmeur wilt gaan doen dat dit een taal zou moeten zijn die je daarin overweegt. Dus die wou ik als, als tweede tip meegeven.
1: Cryptozombies.io Allright. Jan, had jij tips voor onze luisteraars? Tips? Of zeg ja, je maar ja, enorm voor het blok?
0: Nou, je... ah, en,
1: en er zijn natuurlijk sowieso twee boeken van Jan zelf en cocaïnekort. Kort. Laat, ah, laten we dat... dat is een beetje flauw. Maar als het over muziek gaat... Mag, alles mag. Alles mag. De Stereophonics.
2: Kennen jullie die? Nee,
1: wel van gehoord. Je ja, bent ja, ja, ja. Kun
2: je hun grootste hit even noemen? Misschien dat ik dan. Uh, oh, ja. volgens, mij heet het, volgens mij heet het Dakota. Dakota. Uh, en maar dit is, dit is een oude bandje, maar ik 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 vind het heel fijn om naar te luisteren. Ik heb ze recent ontdekt. Uh, Sam Fender. Ben jullie bekend? Ja. Sam Fender is dat een DJ een, of is dat een Britse singer-songwriter? Een soort van. De, hij, hij is op een gegeven moment gepresenteerd als dus de Britse. Um, allemaal Bruce Springsteen.
1: Stereophonics van... Have a nice day. Da -da 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 -da. Dat is ook Stereophonics. Um, dat nou, ken ik. Nu, ja. is en nu is het karaoke geworden. Nu is het
2: En um, ja, Ik had bedacht... Ik moet eigenlijk ook een podcast tip... Die niet van NOC is. Want dat is een beetje flauw. Um, ik ben begonnen aan... Uh, de, het, het verhaal van Hans. Dat is... Uh, O, het is gemaakt door collega's van het AD. Door het het heet was... Het Verhaal van Hans. Ja, het heet het ook Het Verhaal van Hans? Nee, nee vraag ik niet. Ja. Nee, heet hij nou? Uh, het heet nu Het Verhaal van Hans. Het Verhaal
1: van Hans. Wel een goede podcast Ja, uh, uh, Het Verhaal nee, van wacht, Hans. Nee, ik ga hem even op zoek. Sorry. Hoop gelijk hè? in mijn hoofd. Ah, zoek jij door, dan doe ik tussendoor ja? door. even mijn eigen tip. Uh, dat is namelijk een app die NOS uh, heeft gemaakt over de onderwereld. Ik kwam hier op omdat ik eventjes wat dingetjes... wat Je wilt toch even je feiten op een rijtje hebben... Um, als je naar app.nos.nl slash onderwereld gaat... dan uh, word je stapsgewijs geïntroduceerd in het netwerk. Letterlijk, je ziet een netwerk voor je. Uh, nou, wat dan wordt toegeschreven in ieder geval aan Riemann En dan kun je inderdaad van alles, elke zaak, dus een Marengo-zaak... en wat was de voorloper daarvan? Die staat er ook op. Uh, is dat, of is dat koper? Of? 26 koper, ja. En, dan zit, en er is nog eentje, geloof ik. Ja, die is. Die, ja. ja. Daar kun je gewoon per zaak zien wie de verdachten zijn, uh, wat eventueel de getuigen zijn, wie er allemaal nog verder betrokken zijn wie er allemaal geliquideerd zijn of vastzitten. Eigenlijk alle, alle hoofdrolspelers, bijrolspelers die te maken hebben met die, die uh, processen, die staan op die site dus in een soort van schema. Je kan op, op al die namen klikken en dan zie je nou ja, waarvan ze verdacht zijn of wat hun rol was. Vind ik een heel mooi naslagwerk gemaakt door de NS. Dus ik zei het al, appnmsnl slash onderwereld.
3: Grappig, de staat bezoek de onderwereld. En dan kun je ja, dan op dat... klikken,
1: en dat is heel uh, ziet er ja, flesje het, uit. Het, het is heel mooi gemaakt. Heel, uh, en het is ook, wat ik zeg, heel informatief. Het gaat natuurlijk niet super diep per persoon, maar het is als je een klein beetje een soort van who's who in die, in, 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 ja, in ieder geval in die wereld van dat het brengen hebt. Ja, ja dan, dan kun je daar even gaan uh, rond.
2: Ooit hadden de collega's van uh, de Willem-podcast. Harry Lensink en Marjan Husker, toen ze nog voor vrij Nederland werkten, hadden ze een rondrit gemaakt met Willem Holleder door oud En dan ze ging hij door een scootertje op een kaart, zeg maar. En dan kwam hij dus op alle plekken waar ze oh, wow. gingen eten, drinken, uh, waar, ze, waar er iemand was doodgeschoten, waar er, je, alle incidenten, gewoon een incidentenkaart van ja. oud uh, Dat was wel heel goed gedaan, moet ik zeggen. Hoezo is dat true crime toch zo godvergeten populair? Nou, kijk, ik, wat mis ik? Uh, voor de meeste mensen is het eigenlijk gewoon. Ik, ik zeg dat Ik citeer mezelf nu. Het is een wereld waar niemand mee te maken wil hebben, maar waar iedereen alles over wil weten. Ja, dat en is dat, is, dat is gewoon een beetje uh, hoe het werkt. Uh, en het is ook, het valt mij, het valt mij ook op. En dan heb je als je zeg maar met, een, met iemand anders een, een Netflix-account deelt en je hebt gewoon je eigen profiel, dan moet je af en toe even naar het profiel van, van, je, van je partner of je vriend of je. Voor je risme, eigenlijk. Uh, nou ja, maar ook om te zien wat je allemaal mist. Want op een gegeven moment oh, word je zo, zo, ja, ja, ja. Je wordt zo zeg ja. maar, in een bepaalde hoek gedrukt, dat je ook allerlei dingen die je misschien ook wel leuk vindt, gaan helemaal niet ziet. Ik, ik vind, nou ja, goed, gewoon de playlist van mijn kinderen vind ik leuk, omdat zij allemaal naar muziek luisteren, die ik anders nooit zou horen, waar ik uiteindelijk toch heel veel plezier aan beleef. Dus in die zin moet je soms ook die bubbel heel bewust doorbreken. En maar even over Hans. Ja. Het is de zwarte dag van Hans. De zwarte dag. En het, uh, het mooie van die podcast, het, het gaat eigenlijk over uh, een IVD'er, die op een gegeven moment uh, dood gevonden wordt in zijn bad. En dan, nou, dan is het in eerste instantie... Is, ah, is het waar verhaal... gebeurd of is het? Ja, het is waar de... gebeurd. Okay. Is het verhaal dat hij gewoon natuurlijk dood is gestorven. En door die... Ik geloof dat het, het zeven afleveringen is, ik heb het nog niet helemaal uit. Door die podcast gaan ze nu zeg maar het lichaam opgaven. Ze gaan opnieuw ja, autopsie doen. Omdat het, het vermoeden bestaat dat er toch iets met hem aan de hand is. En Hans is een oud medewerker van de IVD, Dus daar zitten allerlei, weet je, er zitten gewoon allerlei Triches, true crime side-stories aan die gewoon uh, 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 een goed verhaal maken. Ja, de, en dat hier heb ik van
0: gehoord. Ik zit me af te vragen waarom ik ervan heb gehoord, maar ik heb hiervan gehoord.
2: Nou, ik denk vanwege die, dat opgave van het lichaam. Ja, dat, omdat zou je dat is op een gegeven moment. dat we is hè, dus, dus heel lang is er, is er gedoe geweest. Want er is dus kennelijk het vermoeden dat één vrouw, dat het gewoon eigenlijk gaat om, om een moord vanwege geld. Uh, en dat dus één, als ik het goed heb, is het dus één iemand die, die. Misschien wel, zeg maar, verdacht moet worden. En had. Dat, dat politieonderzoek is in de tijd doodgelopen. En omdat Koen, zoveel dingen of dat verhaal zo goed verteld heeft. Uh, Gaan ze gewoon nog een keer uitzoeken. Nou, dat is en, natuurlijk en, op zich ik,
0: ik merk ook wel als je bijvoorbeeld die, uh, de David de Zaken podcast luistert... dan krijg je op een gegeven moment ook vragen in je hoofd. Hè? Van hoe zat dit nou? Hoe zat dat nou? En het feit dat er altijd meer vragen zijn... maakt het ook een soort puzzel of zo. Dus het is ook leuk om te volgen, denk ik, dat true crime. Ik ga me dat gewoon af. Ja, wat, wat, Tegelijkertijd, wat, de politie heeft gewoon veel te weinig personeel... en ze zoeken permanent mensen. Dus hoezo zijn al die mensen die die podcast luisteren... niet uh, gewoon bij maar, de politie?
2: Maar wat niet helemaal eerlijk is... Kijk, ik ga niet iets heel lelijk zeggen over mezelf, maar ik ga het toch doen. Kijk, heel vaak wordt misdaadjournalistiek verward met onderzoeksjournalistiek. Misdaadjournalistiek is in de meeste gevallen geen onderzoeksjournalistiek. Wat wij doen is... Het is gewoon een genre. Het is een genre en wij leunen heel zwaar op het werk van de politie. Die twee series...
3: Nog een bierfleeg. Dan brengen we de studio af. Maar die twee series had
2: ik nooit kunnen maken zonder die politiedossiers. Dus... Ik doe niet het onderzoek. Ik ga de verbanden leggen en ik en ik zeg maar. Ik ga Vertaal. dat materiaal wat daarin zit presenteren. En het waarom kijk waarom is mis. Ik, ik snap wel waarom dat waarom dat populair is. Kijk, in politiedossiers zit heel veel materiaal waarmee je heerlijk kunt vertellen. Ja. Je hebt namelijk altijd plaats, tijd, locatie. Uh, ja. Een hoofdpersoon, een gebeurtenis, want het gaat namelijk allemaal, er wordt iets onderschept, er ja. dus moet iets worden opgelost. Je, je krijgt dus van, de
0: ingrediënten, cadeau dus.
2: dus je, je kan zeg maar met die dossiers, als jij die goed kunt lezen, ja. dat is wel een kunst.
1: Ja, want je, je hebt zo'n dossier en dan staat er, nou, hij heeft dit gedaan in Rotterdam en dat in Antwerpen, maar jij vertelt het als, toen was hij in Rotterdam hij en toen ging, toe ging hij naar Colombia. Weet je wel, dat, of nou, Costa Rica, goed, of in ieder geval. Je, je, je kan het heel... Je, je kan, maar goed, heel smeuig maar. Dat, smeuïg, dat is wel
2: een kunst. Je moet dus, zeg maar, Zo'n dossier moet je zo op z'n kop kunnen zetten... dat je de details eruit schudt... maar mee je lekker kunt vertellen. Maar mm. dat zit er allemaal in. Dus ik heb deze niet ontzettend veel onderzoek gedaan. Nee. Ik heb vooral gewoon... Het is natuurlijk wel een kunst... om dat materiaal ja. te hebben en te vinden. Misschien het, de grootste, het de grootste
1: kunstvorm nog wel in. He, want je hebt, al die, je hebt al die informatie... om eigenlijk een soort van... Ja, wat zeg je? Dat een soort van achtergrond te schilderen. jullie gaan naar Costa Rica. Jullie gaan een, een loesje. Wat is het? Een casino in. Waarbij dan jullie hoort praten. Is het wel veilig om hier naar binnen te gaan? Nou, dan zit je ja. als luisteraar. Zit je zit, 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 nee, heerlijk. Dan denk je van, oh, ze gaan naar een casino. En Het is misschien wel niet veilig. Misschien gaat er wel wat gebeuren. En jullie gaan volgens mij naar zo'n zo ananasplantage ja, of iets klop. dergelijks. Waar je dan nou, het, het duidelijk... casino gingen.
0: ze gewoon lunchen. Dat was niet zo spannend.
1: Nee, maar ze gaan naar binnen. En dan zegt de, de, de man met die zijn. Die zegt, dan, ja, je moet wel even je opnameapparatuur uh, verbergen. Want dat vinden ze niet zo leuk. Weet je je wordt heel erg meegenomen in dat van... oh ik zou me zo goed kunnen voorstellen dat ik daar eigenlijk wil filmen... maar dat mag niet, want dat is spannend. En eh, ja, je bent in Costa Rica, dat is toch ver van huis. Als er daar iets met je gebeurt, dan... Ja, wie weet vind je nog Maar dat zou niet per se over misdaad hoeven gaan. Nee, nee, maar ik bedoel, even, bedoel meer te zeggen... Je maakt het spannend... Ja, door het okay, op die manier te vertellen. Ja, Terwijl, je je bent, maar wat je, wat je aan het doen bent is... Je probeer, volgens mij waren je de stappen van... van ja, uh, Piet van Piet. Waar heeft hij gezeten? Ja, oh, in, ja. wel, in, op welke plekken heeft hij contact gehad... met in de leveranciers in ah, Costa, maar wat dan, Kijk, maar wat dan
2: natuurlijk wel leuk is... is kijk, ik heb, ik heb natuurlijk allemaal... Verhalen van mensen die niet aan het woord komen, omdat die gewoon niet mee willen doen als een podcast. Maar ik loop daar en ik heb op een gegeven moment van iemand gehoord: van nou, er is er zit een hotel, casino uh, alias Bordeel, nou, dat is de plek waar ze allemaal verzamelen. En dan heb je een andere tent. En als er dan echt zaken gedaan worden, dan gaan ze daarheen. Nou, dus wij komen eraan, shit. Dat dat hotel is ja, dicht, ja,
0: ja, ja. Nou, dat was natuurlijk
2: een bammer. Nou, ik zie dus, maar ik zie dat andere ding. Ik, ik herinner me dat, dus ik maak een foto'tje. Van die tent. Hotel Koloniaal heette dat volgens mij. Ja. En ik stuurde dat naar die bron van mij. Ik zei, joh, is dit die tent waar jij dus altijd zat als het echt spannend werd? Ja, zei hij. Hij heeft alleen een nieuw likje verf gekregen. Maar dan ben je dus, zeg maar, ik ben daar. En ik ja. ben dus gewoon aan het communiceren met mijn bronnen in Nederland. Is, daar zie je dan het wonder van de nieuwe techniek. Zeg maar. ja. Ja. Dus je bent heel ver weg en je bent tegelijkertijd gewoon op de app afstand.
0: Kwijt. Zelfs je bronnen kunnen gewoon thuiswerken.
2: Ja. Ja, dat, maar dat, was wel, dat is dan wel mooi dat je dus dan gewoon daar bent en dan, inderdaad, ja, dat is die tent, daar ging we altijd naartoe. Ja. En dan, nou, zit ja. dit en nou, goed, dan. Goed, ga je zo. Of ik, ik zat op een gegeven moment, dachten we dat we het huis van Piet hadden gevonden. Dus ik stuur gewoon een fotootje aan Jan Heinz, een advocaat. En die hebt 24 uur later terug. Ik heb het aan gevraagd. Dus hij, hij, hij herkent het niet. Het is echt een huis niet. Ja, ja, weet je, sof. Maar dat is wel het mooie van zo'n van, van zo project, om dat dan op die manier te doen. Dat je er dat je er en dat als je dat dan op een goede manier weet vertellen, nou, dat vinden mensen boeiend. Ja,
0: ja dat, dat staat 100% buiten kijf.
2: Maar ik denk dus wel om terug te komen op je oorspronkelijke vraag. Ik denk dat een van de redenen waarom true crime zo populair is, omdat we gaan, wij eigenlijk hebben wij als journalisten gaan de politie voor ons werken en dat jij zeg maar die informatie mm -hmm. kunt vinden. Daar zit zoveel dingen in. Ja, maar het maakt Daarmee... mensen
0: ook nieuwsgierig. En ik vraag me dan af, is het omdat het jezelf had kunnen gebeuren? Of omdat het is gebeurd en het is dus echt? Of...
1: Er is wel meer jeu dan alleen maar het feit dat je... Tuurlijk, maar die jeu is ook gewoon een heel belangrijk deel. En het heeft even heel plat zeggen. Oh, het erg. <laughs> ja. ja, maar dat is het wel. Ik bedoel, waarom is, waarom is, 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 is uh, The Godfather uh, de, de trilogie... Uh, among the, de, de meest populaire films ooit? Omdat het... Ja, een bepaalde deel van de georganiseerde misdaad in Amerika op een manier weergeeft dat, a ah, film is heel knap gedaan, maar ben je ook keihard en op dat moment, tot op zekere hoogte in ieder geval, conform de realiteit. En ja, dat is, dat is eng, spannend, tegelijk wat je net zegt, je wil er niet mee te maken krijgen, maar je wil er alles over weten. Ja.
2: Wat, wat ik overigens ook wel vind, kijk, wat ik bijvoorbeeld van de, de Deventer mediazaak, wat ik daar wat ik gewoon heel slim vond van die podcast, was dat het ging natuurlijk eigenlijk over de Deventer, De kern van de vertelling is de Deventer moordzaak. En tegelijkertijd gaat die podcast, voor de goede luisteraar, gaat over de, de mediadynamiek die rondom die moordzaak is ontstaan. Ja, dus en dan met
0: name over Maurice de Hond.
2: En dan, en maar, maar dat legt dus... Dat legt eigenlijk heel goed bloot hoe media functioneren en hoe wij soms, zeg maar, met z'n allen als blinde kippen achter iemand aanrennen omdat we denken dat daar het verhaal zit. Um, en dat vond ik, zeg maar, dus daar zie je dan, en da nou, dat vond ik knap gedaan, dat je dus aan zo'n true crime verhaal iets anders kunt ophangen, waardoor je, zeg maar, de spanning hebt van de true crime. Maar. Allerlei andere mechanismen die daar omheen kunnen spelen, gewoon heel scherp blootlegt. Ja. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook, ja goed, Bas Haan heeft natuurlijk dat boek gemaakt en daar is het allemaal mee begonnen. Mm -hmm. Maar dat is wel goed, echt goed gedaan. Ja. Dat vond ik knap aan.
0: Ja. Nou ja, en dat allemaal op het podium of het canvas, dat heet een zaak die toch al tot de belangstelling ja. beelden alleen, laten we eerlijk zijn, ook al wel weer eventjes in een dal was geweest. Ja, die werd klopt. weer opgeraakt. Ja. Ik denk dat tijd is voor mijn eigen tips. Is het niet zo? Ik heb er twee. De eerste gaat over een YouTube kanaal. Dat heet Pop Culture Detective. En ik ben dat weer op het spoor gekomen toen ik een paar dagen verdrietig op, de, op mijn bed zat te YouTuben. En, en ik bleek het al eerder te hebben gezien... toen is het niet zo bij me binnengekomen. Het is een YouTube-kanaal... dat doet een soort video-essays... een soort spreekbeurten, onderzoek bijna... van 20 minuten tot een half uur... over bepaalde... Uh, ja, tropes of, of, of schema's... of motieven... Of, of herhaalde trucjes in... popcultuur. Ik zal je wat voorbeelden geven... om het uh, 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 levendig te maken. Eentje daarvan is uh, Sexual Assault of Men. Er is een soort... Uh, standaard grapje in bepaalde popcultuur dat uh, 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 een man wordt aangerand en dan is het super grappig. En dan, dan komt hij zo een beetje strompelend de trap af uh, de volgende ochtend. En dan, uh, <laughs> uh, of die van um, Peeping Tom noemen ze dat. Dus iemand is naar binnen aan de gluren en daar is een vrouw zich aan het omkleden. En het komt in zoveel films en series voor dat je je bijna gaat afvragen van wat wordt hier nou eigenlijk... De, de onderliggende boodschap van. Wat prenten we die, die, die mensen die het kijken nou onderbewust in? Nou, er, er is er ook een over een stormtrooper paradox. Om het eventjes een nerd tintje te geven. Star Wars. Um, er zijn een heleboel van die... Nou, ik noem het even essays. Die echt wel mij aan het denken hebben gezet. Dat ik denk, holy shit. Er zit echt gewoon een heleboel oppervlakkige shit in. Popcultuur, films, series. Die ik jarenlang gekeken heb. Die eigenlijk een heel erg nare, sinistere boodschap hebben. En we misschien wel eens vanaf zouden moeten. Maar ja, voor het zover is, moeten we het wel eerst zien en het met elkaar over eens zijn dat het problematisch is. En uh, ik vind dat dit YouTube-kanaal dat heel erg goed doet. Dus uh, ik zie Sander al zo van die... Nee, ja, ik vraag me zo af.
3: Wat is de stormtrooper paradox? Uh,
0: heel in het kort... Uh, Finn die doet zijn helm af en die wordt uh, vermenselijkt en die is uh, uh, zielig. Ah, die die kan Redemption. Maar alle andere stormtroopers die uh, lachen, gieren, brullend, uh, schieten we ze onbeperkt omver. Die mogen allemaal dood. Ja. Dus uh, ja, het, het, de, de implicatie van Finn is een stormtrooper kan zijn leven beteren. Maar al die anderen die we neermaaien, lekker niet. Doei. Nou goed, nu heb ik al een heel deel van die premise weggegeven. Mijn tweede tip. Ik ben, zoals mensen weten, groot fan van het punk rock genre. En er zijn niet zoveel bands meer over, maar NoFX is een van mijn favorieten. En Fat Mike, de zanger daarvan, die heeft een podcast. En die heet Fat Mike's Fat Mike. Dus <laughs> woordspeling op zijn naam. En de aflevering die mij echt wel... Um, iets heeft laten horen wat ik niet eerder heb gehoord. Is die uh, genaamd Mike and I do stuff sometimes. Ja, hun soort humor om dan een aflevering zo'n gekke naam te geven. En dat is met uh, Johnny Carey van uh, Old Man Markley. Ook een uh, punk gelieerde band. Meer volkachtig. En die uh, helpt uh, ...North X met het doen van de harmonieën... De, ...de zangharmonieën. En dan denk je, nou, want al zangharmonieën... ...dat is toch allemaal niet zo boeiend, je doet een octaaf lager... ...en of hoger, uh, of een vijfde... ...en dan, uh, dan klinkt het goed. Maar dat gaat een stuk dieper... ...ook in dat genre muziek dat je soms denkt. En dan laten ze voorbeelden horen van zangtracks... ...en dan de harmonietrack... ...en dan gaan ze uitleggen van, nou, hier doe ik een, een nootje eroverheen... ...en dan weer... En, uh, dat klinkt me een partij vet soms... ...en dat heb je helemaal niet door... En dan doen ze op een gegeven moment een stukje uit de musical die hij heeft geschreven. En dan komen er op een gegeven moment een harmonie van acht stemmen. En dan hoor je dat nummer en denk je, ja oh vet, ik hou van musicals. Maar dan hoor je die acht stemmen één voor één. En dan denk je, holy shit. Je zit bijna een kunstwerk achter. Het is je gewoon hogere wiskunde. Ja, nou, ik, ik, gewoon hoe ze dat uitleggen, hoe ze dat blootleggen. Omdat ze zelf de muzikanten zijn, hebben ze die individuele tracks. Die kun jij zelf niet hebben. Uh, uh, dat klinkt vet. Ja, en, en dan denk je, nou, een genre als punk... dat is toch gewoon een gitaar, een drumstel en een bas... en iemand die niet kan zingen, druk op record... en je hebt een album. Nou, dat hoeft niet zo te zijn. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast van Floris Bot, Jurian Uwachs en mij, Ranop Helen Onze panelleden zijn Esther Kramendam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. Sander, dankjewel Marja. Um, onze gastnerd van vandaag was Jan Meijus. En Jan, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Jeetje, bij NRC. Ja hè? Daar werk ik voor. Ja? Uh, en... Uh...
0: Maar er was ook een naamgenoot die ook ongeveer even vaak op YouTube of uh, ja, boven in Google is. Dat is Googleden. mijn broer, dat is
2: Ton-Jan. Oh ja? Uh, en die uh, die uh, werkt in Den Haag. Die heeft een wekelijks rubriek en een column. Ja. Die rubriek heeft Haagse zaken. Dus wij zeggen altijd samen gekscherend dat we de wereld verdeeld hebben. Hij doet de politiek en ik doe de misdaad. <laughs> uh, nee,
1: nou. ja, jij doet de misdaad, maar hij doet echt de echte misdaad. Ja, dat zijn jouw woorden. Ja,
0: dat... Nee, maar goed, het is uh, keyword. Als, als je het over mocht doen qua, qua, qua SEO-optimalisatie uh, is jullie naam. Dus, uh... Ja, maar ja, onze ouders hadden niet kunnen
2: bedenken dat wij nee. ooit allebei voor dezelfde krant zouden werken. Dus, ja.
0: In ieder geval hartelijk dank voor je deelname de komst naar uh, de studio. Ik vond het uh, een, een boven verwachting interessante podcast. Nou, meer informatie voor ons is te vinden op onze website en dat is mnot.nl. Join je onze Slack. Daar gingen 2100 gezellige neurtje voor en die doen heel erg leuke projecten samen zoals als Reddit een canvas van 4000 bij 4000 pixels openzetten. Gaan we daar met z'n allen een
1: nerdblikje in te ik je gaan stellen? Heel heel kort nog daarover. Een van de bots die we niet gebruikt hebben. draaide op een server die we niet gebruikt hebben. Weet waar die server staat? Ja. In Roubaix. Oh. Weet je wat er ook in Robert stond? Ja, heb je hem al verteld. De maar... service van Encrochat. <laughs> Vond ik een hele grappige, heel grappig brug ja. tussen dat en waar we het vandaag over hebben gehad. Ja. Dat doet het een kleine wereld. Hoe kan dat nou?
0: Ja. Mooi. Bots moet je niet doen, man. Dat zou vals spelen zijn.
1: Hebben wij niet gedaan. Nee. En de rest
0: van alle mensen die op PlaceBase waren ook niet. <laughs> Trouwens, moet ik er met klem bij zeggen. Nou, als je de volgende gastneurt bij ons in de gaten wil houden... dan krijg je het kanaal Vragen van de luisteraars dankbare plek om dat te doen. Want daar kondigen we de gastneurt aan een dag van tevoren aan. Kun je vragen stellen en zo komen we aan onze vragen. Er zijn er nog kanalen die we in het zonnetje mogen zetten? Sander, want jij bent recent ook wel weer eens druk geweest. Dat was eigenlijk ook in place, of niet?
3: Dat was vooral in place. Ja, ja ik precies. moet eerlijk zeggen. Ik, uh, ik, ik ben gewoon niet zo'n community member persoon die heel actief is in, uh, in de Slack. Uh, dus ik, ik was druk aan het lurken in place. Ja. Doe
1: wel uh, leuk dat er allemaal gebeurt. Ah, je hebt hem net al genoemd, maar ik wil hem nog een keer noemen. Uh, vraag van de luisteraar. De laatste weken valt de aanwas van vragen een beetje tegen. Het zijn er niet zo heel veel. Er zitten een paar hele goede bij. Dat gelukkig steeds wel. Maar vroeg ik ergens, soms ook nog wel eens dat we vier, vijf pagina's aan vragen hadden. Het is aan de ene kant makkelijker dat het nu niet zo is. Maar aan de andere kant mis ik het ook wel.
0: Ja, maar dat, je dat, je dat waren wel de keren dat jij om de vragen bedelde, Jorianne was. Ik denk dat dat het is. Ja, ik stop er gewoon mee. Ja. Doe jij het maar. Ja, is goed. Oké. Okay. Okay. Word je nou vriend van de show, dan betaal je 3 euro per maand, geloof ik. En dan krijg je toegang tot het clubhuis, stickers en biervultjes thuisgestuurd door de briefbus en een private RSS-feed zonder reclame en dat je de afleveringen eerder kunt luisteren dan de rest. En als we nou een keertje gezellig na zitten babbelen, dan hoor jij dat ook daar waar de niet-betalers dat niet doen. Oh, en ik kan een tipje van de sluier oplichten. Er komen weer nieuwe perks aan. Het is nog niet zover. Ik weet niet precies wanneer, maar er is iets in de aanbouw en dat vind ik wel echt
1: heel leuk. Oh ja. Het is gewoon weer bij. Me.
0: merch, t-shirts, hoodies zijn te vinden op onze webshop Neupier op neupier.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Er staat nieuw.